1: le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour euh, ce nouvel épisode du parkage Il euh, n'y a pas eu d'épisode depuis euh, deux semaines à peu près euh, J'ai plus de barbe là, ça fait, ça fait bizarre Il hein. n'y euh, a pas eu d'épisode depuis deux semaines parce que j'ai fait une petite pause euh, la, la semaine dernière et, euh, et du coup cette semaine on revient avec un épisode euh, sur un club un petit peu particulier un club qui fête aujourd'hui son 118e anniversaire euh, et qui connaît euh, qui connaît cette saison euh, des hauts et des bas mais surtout beaucoup de, de bas pour quelques hauts on va dire euh, qui est un peu au cœur aussi de toutes les discussions, de toutes les polémiques euh, qui était déjà un club un petit peu controversé euh, dans la période dans laquelle nous on a commencé à suivre le foot. Enfin, quand je dis nous, c'est la plupart de mes joueurs étant donné que je sais qu'on est de la génération euh, fin des années 90, début des années 2000. C'est un club qui était déjà un petit peu controversé dans cette période-là, euh, et qui est encore plus controversé euh, actuellement, surtout depuis l'année dernière, euh, on en parlera tout à l'heure. Mais ce soir, on va parler de Chelsea comme vous avez pu le voir dans le titre, comme vous pouvez le voir sur moi et comme vous avez pu le voir dans les, dans les visuels. Euh, et ce soir, j'ai une intervenante. Ça va être la première fois et franchement, c'est aussi un souhait que j'avais à un moment de pouvoir ramener une intervenante, histoire qu'on qu puisse parler de foot. Puisque ben, c'est euh, aussi une réalité. Il n'y a pas que nous les mecs qui regardons du foot et il euh, n'y a pas que nous qui en parlons aussi. Et... Euh, et euh, merci, je voulais remercier d'abord euh, mon gars Léo, j'ai vu qu'il était dans le chat euh, Merci à lui d'avoir euh, permis euh, d'avoir ce soir euh, bah Elena du coup, que, que, je vais, euh, que je vais appeler dans quelques minutes Mais qui est du coup membre de Chelsea France et qui après aussi euh, tweet sur son compte perso euh, en lien avec, avec Chelsea euh... <rire> bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir les amis euh, mais c'est que vu que j'enregistre et j'essaie aussi de faire un truc propre étant donné qu'après ça sera sur les plateformes de podcast euh... mais oui, bonsoir, bonsoir Ous, bonsoir Léo bonsoir Tristan, bonsoir Anis bonsoir à tous ceux qui n'ont pas écrit dans le chat aussi mais, euh... mais c'est vrai que oui je tenais aussi à ramener au moins une fois une intervenante et pas un intervenant euh... et c'est vrai que de le faire aussi sur un club comme Chelsea euh... qui est un club avec une forte, une forte résonance qui a un un club avec une histoire récente et un palmarès assez important euh, et en plus aujourd'hui donc c'est l'anniversaire je trouvais que c'était euh, c'était une bonne occasion et, euh, et ça va être cool d'avoir de pouvoir discuter de ça avec Elena euh, du coup comme d'habitude on va aborder à chaque fois donc l'histoire du club la saison actuelle les perspectives d'avenir euh, et, euh, et plein d'autres sujets, j'ai mes petites, mes petites fiches que j'ai fait là sous les yeux. Euh, et juste pour vous prévenir à l'avance, la semaine prochaine, euh, on va euh, avoir un épisode spécial encore, puisque la semaine prochaine, ce sera la Saint-Patrick, le 17 mars, et on abordera euh, un club qui euh, eh ben, trouve ses racines euh, au sein de la culture irlandaise, mais euh, qui est aujourd'hui en Écosse, puisque la semaine prochaine, on parlera du Celtic Glasgow. Et c'est juste pour vous prévenir à l'avance, mais euh, étant donné que... Donc je, je le ferai avec Celtic France, l'admin de Celtic France. Euh, et, euh, et du coup j'ai préenregistré l'épisode, étant donné que lui ne pouvait pas être disponible à ce moment-là. Du coup j'ai préenregistré l'épisode hier et je le diffuserai la semaine prochaine en direct. Donc après si vous avez quand même des choses à dire dans le chat, etc. Je serai quand même là pour répondre. Mais voilà, il n'y euh, aura pas d'échange en direct si vous voulez. Y aura, vous n'aurez que l'échange que j'ai eu moi avec lui. Euh, mais il y en a pour à peu près encore euh, comme à chaque fois entre une heure et 1 heure et demie quoi à peu près donc c'est juste voilà pour vous prévenir à l'avance de toute façon je mettrai un petit bandeau en bas de l'écran mais l'épisode de la semaine prochaine est, est, sera, est déjà enregistré et sera diffusé du coup euh, et non, euh, et non euh, fait en direct en fait voilà je préfère juste vous prévenir à l'avance euh, mais franchement c'était top je pense que honnêtement celui qu'on a fait que du coup j'ai enregistré hier soir avec lui euh, c'est vraiment le meilleur qu que j'ai fait honnêtement pour l'instant vraiment dans l'échange dans lui, la, les connaissances qu'il avait qu'il a d'ailleurs du club, euh, et dans le, 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 la façon qu'il avait d'en parler. Franchement, je pense que c'est le meilleur épisode. Euh, hop, et eh ben écoutez, du coup, on va démarrer. Hop, je vais appeler Léna. N'hésitez pas à dire dans le chat après, si, au niveau du son et tout, si jamais il y, y a des soucis ou quoi. Et euh, j'essaie de régler ça. Et pour tout ce qui est les subs et tout, je répondrai à la fin. Ok, ça a l'air bon. Est-ce que je demande juste dans le chat rapidement ouais. Ouais, c'est bon, je vois la barre de son qui s'active, c'est tout bon. Euh, voilà, J'étais en train de me faire traiter de mytho en me disant que j'avais pas d'intervenant, mais non, vous voyez, Elena est bien présente.
2: Ouais. si je suis là, je suis là. ne <rire> pas les commentaires ni rien, hein. moi je fais face à mon ordi là, c'est tout.
1: Bon bah écoute, on t'entend, je vois ta barre de son qui bouge, excuse-moi pour le, le, le petit, la petite attente. Mais du coup, et comme je disais, ouais, on, va ouais, reprendre, ouais. on va reprendre depuis le début. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation.
2: Avec plaisir, c'est le plaisir partagé.
1: Et puis, bah, écoute, euh, étant donné qu'on est le, le jour euh, du 118e anniversaire de Chelsea, euh, je te propose qu'on se plonge dans l'histoire du club. Alors après, je ne sais pas si tu es particulièrement familière avec.
2: Ouais, ouais, vachement. <rire> <rire> vachement.
1: Euh, mais du coup, bah, le club... Euh, alors c'est vrai que moi, j'ai abordé, abordé Fulham euh, il y a quelques semaines avec, euh, avec un intervenant aussi. Et c'est vrai qu'au final... Euh, bah, les deux clubs, déjà, de par leur proximité euh, en termes de, de, de localisation, puisqu'ils sont tous les deux euh, d'un quartier voisin, enfin, euh, du, du quartier de Fulham mais, euh, mais Chelsea a, pu, a puisé son nom en fait, dans le quartier voisin qui est Kensington et Chelsea. Et, euh, et c'est vrai que, du ouais. coup, les, les deux clubs euh, ont un petit peu un destin lié euh, de par Stanford Bridge et de par leur création aussi, j'ai vu. Je ne sais pas si c'est euh, quelque chose qui te parle.
2: Oui, bah, oui, oui c'est sûr que... Les matchs contre eux, c'est toujours un peu, un peu historique. C'est deux clubs de Londres, c'est des derbys. Donc, euh, c'est toujours quelque chose qu'on qu aime et qu'on qu a envie de, bah, de battre, clairement. Et euh, puis, leur saison est, est pas mal. Cette saison, c'est chouette pour eux, entre guillemets. Hein. Pas pour moi, mais pour eux, oui. Mais, euh, ouais, c'est quelque chose d'historique. Et euh, puis, voilà, le, le nom, leur nom, bah, il est dans, dans notre adresse. Donc, euh, ouais, c'est lié clairement... On n'a pas subi les mêmes chemins, mais ça reste euh, deux clubs familiers, entre guillemets. Quoi.
1: Et les derbys de, de cette saison, est-ce que du coup, étant donné qu'ils bah, se sont soldés par, euh, par une victoire de Fula mais un match nul, est-ce que ça a été un petit peu une, une déception peut-être pas, mais est-ce que du moins il y a eu une petite, euh, une petite pointe quand même qui a fait qu'il qu y avait un peu de, de mécontentement par rapport à ces résultats-là
2: bah oui, clairement, surtout le, le match euh, aller, on s'est pris un carton rouge euh, euh, bah de Félix, son premier match et tout ça, euh, c'était pas, c'était pas évident. Maintenant, ah bon, c'était vraiment les moments où on était euh, dans le le plus bas, je vais dire, donc pff, cette défaite. Euh, bah, c'était pas, euh, c'était, je vais dire, pas, pas anodin. C'était pas, euh, pas le mot. Euh. C'était pas une surprise, on va dire, mais euh, pff, ouais, c'était vraiment, euh, c'était très chiant match honnêtement pour pas dire d'autres termes c'était vraiment ennuyant. et, euh, et puis le, bah, le le match retour avec ce ce 0-0 il n'y a pas si longtemps il euh, y a un mois quoi c'était euh, c'était euh, comment dire euh, bah, c'était vexant quoi puisqu'on méritait mieux mais encore une fois c'était pas des surprises euh, on, ils sont vraiment, on les a vraiment joués à un moment donné où ça tournait en rond chez nous et qu'il n'y avait rien de débloqué. Donc, euh, bah, j'ai hâte de les retrouver. Quoi.
1: Écoute, en espérant qu'ils qu seront encore là la saison prochaine, normalement, ça a plutôt bien parti pour, mais c'est vrai que quand j'en avais parlé avec, ouais. euh, avec Axel, il m'avait dit, de toute façon, nous, tant que la saison n'est elle, elle pas terminée et qu'on n'est pas officiellement maintenu on ne va pas se projeter à la saison d'après. Donc, euh, donc, on verra bien. Mais oui, normalement, vous devriez les retrouver ouais. la saison prochaine.
2: Oui, bah, je pense bien. Ils sont... Bah, ils, sont... ils sont mieux que nous, en tout cas, pour le moment. Donc, euh... <rire> mon avis, oui. Hein. Mon avis. Mais bon, en première ligue, tu ne peux jamais savoir hein, ce qu'il y a
1: c'est cool sûr, et justement dans l'histoire dans de Chelsea, alors relativement récente, puisque là on, c est, c est, c est, les résultats que j'ai trouvé c'est plutôt sur le, le 20e siècle, mais c'est vrai qu'il y a eu un certain, une certaine période d'instabilité avec pas mal de descentes euh, en deuxième division. Alors après, c'est sûr que c'était plutôt au début, de, début 20e, milieu 20e, mais c'est vrai que bah, c'est quelque chose où moi déjà j'en je, avais, avais un peu connaissance, mais c'est vrai que je pensais pas que c'était à ce point là. Euh, que le club avait eu, euh, avait eu autant de mal euh, après sa création.
2: Bah oui, il ouais, y, y avait beaucoup à l'époque euh, des problèmes euh, déjà financiers au club euh, et euh, des, des hooligans aussi, ça n'a ça rien apporté euh, de bon. Et donc, euh, euh, il me semble que c'est Ken Bates, je ne sais pas si je le prononce bien, il a racheté le club, mais voilà, en étant en deuxième division... Bah, petit à petit, tu, 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 connaissais, euh, tu connaissais un Chelsea qui remontait petit à petit, mais c'est vrai que c'était euh, énormément de problèmes à l'époque, euh, dans les années, euh, années 80-85, il me semble. Et, euh, et puis petit à petit, euh, bah, petit à petit, on a commencé à trouver le, le Chelsea euh, qui a commencé à gagner de plus en plus de trophées et tout ça. Mais ouais, euh, il fallait racheter ce club, on l'a eu… Puis on a eu aussi euh, un peu plus tard euh, Harding qui nous a racheté, enfin euh, qui a investi beaucoup d'argent pour notre club. Et ça, les gens ils oublient, enfin euh, les gens souvent que Abramovic en tête, mais euh, Mathieu, Mathieu, ouais, Mathieu Harding, je pensais, ouais. il a été très très important euh, pour, euh, pour, pour, euh, au niveau des investissements et c'est là que euh, ça a redoré le blason quoi. Mais ouais, c'était des, des gros soucis. Euh... Bon, je n'étais pas née, hein, mais... mais... Moi non euh, plus, ouais. je te
1: rassure. C était, c était mais, mais, euh, mais ouais, de ce que j'ai pu trouver, ouais.
2: euh,
1: c'est vrai qu'il y, y, y a eu pas mal de ouais. descentes et il y a eu même euh, bah, surtout une, une, une partie, on va dire, où le club était dans la deuxième moitié du, du 20e, où le club était beaucoup en milieu de tableau. Et, euh, ouais, ouais. et c'est vrai que c'est plus vers, vers la fin de, des années 90, euh, notamment sous des coachs comme... Euh, comme Gullit enfin Hulit, ou, euh, ou Gianluca Viali, où c'est vrai que là, du coup, les premiers, les premiers titres majeurs euh, de cette partie-là de, de l'histoire de Chelsea ont commencé à arriver avec euh, bah, une FA Cup, League Cup, euh, Coupe d'Europe des, des vainqueurs de Coupe. enfin Des titres euh, ouais. qui, aujourd'hui, quand on regarde le palmarès de Chelsea, paraissent assez euh, anodins, mais qui, à l'époque, pour le coup, étaient quand même assez marquants pour le, pour le club.
2: Ah oui, oui, bah oui ça, ça a donné de la couleur au, au club et puis ça a fait surtout venir euh, des joueurs euh, emblématiques. Hein, euh, Desailly, le Leboeuf, etc. Euh, Zola, plus tard, Denis enfin C'est clairement ce moment-là où, où euh, les gens... Euh, où tu as commencé à retrouver un Chelsea et tu, sur, que tu voyais sur du long terme. Tu vois. Et, euh, je n'étais pas né non plus, mais euh, je, euh, mon papa m'a expliqué tout ça et euh, c'est comme ça que là, Chelsea, il est, il est revenu et finalement, il n'est jamais reparti. Donc, euh... donc ouais, ça fait, ça fait plaisir.
1: Et on va. Alors, moi, je suis fin des années 90, donc c'est sûr que quand j'étais. Le, le Chelsea que je connais, c'est pas mal le Chelsea de l'ère Abramovic. Donc, je pense qu'on peut... <rire> va passer à cette partie-là parce que c'est, mine de rien, quand même la, la partie la plus importante de l'histoire récente de Chelsea, puisque c'est une partie qui a ouais. duré quasiment 20 ans. Euh, ouais, donc, euh, en, ju ouais. en juin 2003 euh, Roman Abramovich donc, du coup, qui, était, qui est toujours un, un oligarque russe rachète Chelsea pour euh, à peu près, oui. alors, 60 millions de livres à peu près j'ai trouvé
2: ouais ouais, ouais c'est quelque chose dans cette zone là non c'est le double je crois c'est dans les 130 je pense 140 hein, à l'époque moi c'est en livres que j'ai trouvé alors
1: après peut-être qu'en euro j'ai pas fait la conversion je t'avoue ouais, euh, moi j'ai toujours
2: eu ça en tête en juin, j'ai toujours... Ouais, toujours eu ça en tête. 130, 140, peut-être je me trompe, hein. peut-être je me trompe avec pas en tout, mais bon, en tout cas, c'était euh, incroyable pour euh, pour 2003, quoi. C'était assez anodin.
1: Bah, c'est ça, c'est qu'en plus, on... on connaît maintenant les rachats entre guillemets plus modernes avec le PSG, avec City, mais, euh, mais c'est vrai mmh. que le premier club à vraiment avoir été concerné par un par un, un afflux financier euh, d'envergure, c'est Chelsea euh, et comme tu dis en plus en 2003 ouais. donc c'était quand même à une époque où le joueur le plus cher euh, du mercato il partait pour euh, pour 8 millions d'euros quoi
2: ah ouais c'était euh, c'était dingue c'était ouais c'était le début c'était un des premiers clubs on oublie aussi ça mais euh... mais bon c'était petit à petit ça devenait de plus en plus normal et puis voilà après il y a eu PSG City etc et maintenant ça vaut ça vaut rien du tout ça entre guillemets mais c'est clair que ça a été euh, un peu un renouveau dans, dans, le sport, enfin dans le sport, dans le foot.
1: Là-dessus, euh, en 2004, euh, juste après avoir remporté la Ligue des Champions avec, euh, avec le FC Porto et la Coupe de l'UEFA euh, la saison précédente, euh, José Mourinho mm -hmm. arrive à la tête ah. de Chelsea. Moi, c'est les premiers souvenirs que j'ai de, de Chelsea avec, avec Mourinho. Euh, mmh. il fait back-to-back euh, back, euh, en première ligue euh, en 2005 et 2006, il remporte la FA Cup en 2007 euh, et il gagne deux League cup aussi en 2005 et 2007 euh, est-ce que c'est un petit peu celui qui euh, restera du moins dans, dans l'histoire euh, actuelle qui est le coach le plus marquant, alors après il est repassé ensuite euh, à Chelsea il me semble de 2013 jusqu'à 2015 j'ai pas envie de dire de bêtises
2: Mmh, euh, mmh. Est-ce que c'est est
1: un peu le coach euh, historique de Chelsea dans l'ère dans moderne, ou est-ce que, euh, par exemple, euh, Tourelle ou, ou Di Matteo, qui sont peut-être restés moins longtemps, mais qui ont ramené des Ligues des Champions au club, euh, sont considérés comme plus, euh, plus importants que, que Mourinho
2: Non, clairement pas. Je pense que là, je vais clairement parler au nom de, de, de tous les blues, parce que cette première Ligue des Champions, au final... Ça a été le travail de, de Mourinho sur plusieurs années. Alors, mm -hmm. c'est vrai qu'il n'était plus là, mais, euh, mais voilà, euh, quand tu penses que c'est lui qui a ramené Drogba, Mourinho il est arrivé à Chelsea, il, il voulait un nom, un nom sur son, dans son mercato, c'était Drogba. Puis quand tu vois le reste, tu sais très bien que ce n'était pas pour n'importe quoi. Donc, non, pour, pour moi, et je pense pour euh, nous tous, même si, on aime, même si certains blues, même beaucoup, ne l'aiment plus à l'heure actuelle, euh, dû à tout ce qui s'est passé, etc c'est le coach historique de... c'est lui, notre nom c'est clairement lui hein. en tant qu'entraîneur entra c'est lui qui a la plus grosse partie des trophées et tout ça et pas des moindres et, euh, non c'est le, le numéro 1 bon après c'est mon, mon préféré Donc est-ce que je veux vraiment être 100% objective <rire> j'en sais rien mais, euh, mais oui je pense honnêtement je peux parler au nom de 99% de... ben, c'est lui c'est clairement lui 1000%
1: et puis c'est vrai que comme tu dis, c'est lui qui ramène les premiers gros noms euh, au club, Drogba, euh, Joe Cole, euh, Crespo, euh, enfin, c même robin euh, euh, qui n'était pas encore le robin ouais. qu'on a connu mais qui, qui passe par là à l'époque. C'est vrai que c'est un petit peu celui qui fait changer de dimension euh, à Chelsea et qui le fait euh, bah, concurrencer, euh, subitement rentrer dans le Big Four euh, de Première league à l'époque.
2: De fou, bah ouais, clairement. Non, c'est le début. Et puis c'est moi, c'est le Chelsea. Bah, allez, je dis toujours, euh, j'ai 22 ans, donc ça fait. Euh, bah, je dis toujours que ça fait 22 ans que je suis pour Chelsea, parce que mon père l'était avant. Euh, mais mes, mes premiers vrais sou souvenirs, euh, parce que forcément, à deux ans, je ne me souviens pas, mais c'est euh, vers euh, cinq ans là qu'on a gagné le titre et tout, bah, ouais, je commence à avoir des souvenirs euh, de euh, Papi Mourinho, etc. C'est euh, ouais, lui euh, la plus grosse partie... Euh. Et puis, il faudra beaucoup pour que quelqu'un le dépasse dans notre club en tant qu'entraîneur, hein, surtout vu la stabilité du club.
1: Et Justement, le mot que tu viens d'employer, stabilité, ça me permet de, enfin de, de passer à, à une partie suivante, puisque euh, en 2008, Chelsea euh, échoue en finale de Ligue des Champions face à Manchester United au tir au but, euh, mais pas sous José Mourinho, puisqu'il mmh. était déjà parti euh, à l'Inter, sous Avram Grant. Qui est quand même pas. Enfin, je pense qu'il est... Il est. On se souvient de lui et à Chelsea, surtout pour cette période, cette finale de Ligue des Champions, mais pas pour grand-chose d'autre, j'imagine.
2: Ouais. Non, ouais. Oh, non, non, clairement. Je ça. Je préfère oublier, euh, pas <rire> la personne, mais cette période.
1: <rire> et c'est vrai que ben, j'ai regardé un petit peu l'historique du palmarès euh, de Chelsea, et pour quasiment chaque trophée remporté par le club, il y a un coach différent. C'est-à-dire que, du coup, la saison suivante, on a Gus Dink qui fait l'intérim, qui remporte la FA Cup, du coup, en 2009. On a euh, Ancelotti en 2009-2010 qui, euh, qui fait un doublé Première Ligue FA Cup. On a Di Matteo du coup, en 2012 ouais. qui, qui remporte la FA Cup et la LDC face au Bayern. Bon, on parlera de ce match en détail un peu plus après. Euh, et qui mm -hmm. remporte l'année d'après l'Europa League euh, face au Benfica. On ouais. a euh, José qui revient du coup, en 2015 et qui remporte euh, Première Ligue League Cup. On a Conte qui remporte Première Ligue League FA Cup en 2017. Sari en 2019 qui remporte l'Europa League et Tourel qui remporte la LDC et la Super Coupe d'Europe en 2021. Et c'est vrai que ben, malgré le fait que ben, là, quasiment chaque coach que j'ai cité, il y a un trophée associé, associé à son nom, ben, chaque trophée que j'ai cité, il y a un coach différent associé à ça aussi. Donc c'est vrai que c'est assez... D'un côté, c est... C est... je serais tenté de dire que ça montre qu'on peut performer au club même en n'étant pas forcément... Euh en n'étant pas forcément hyper, euh, hyper acclimaté ou hyper dans le projet. Mmh. Mais euh, d'un autre côté, ça montre qu'il y a quand même une instabilité assez, euh, assez incroyable dans un club euh, avec une telle envergure.
2: Mais clairement, c'est sûr. Ça, c'est un sujet à long, long, long débat maintenant. Oui, c'est assez paradoxal de se dire autant d'entraîneurs, où souvent, ça s'est un peu mal fini en plus, mais autant d'entraîneurs différents pour des trophées, mais c'est là que je me dis que bah, en fait tu vois plus loin et que tu vois que le club, euh, Chelsea, bah, tu as une âme des trophées dedans. Je dis toujours qu'on a une âme européenne. Il suffit de voir les autres clubs euh, comme, euh, allez, bon, bah, comme Arsenal, Tottenham, euh, PSG, Man City qui, qui, qui n'y arrivent pas. Enfin, Tottenham, c'est un peu logique. Enfin, sans être méchante, mais bon, je veux dire, ce pas qu'on vise en, en parlant de la Ligue des Champions. Mais. Tu vois le PSG et les City qui... qui sont vraiment forts depuis pas mal d'années. Et quand tu vois qu'ils ne sont pas encore arrivés, tu te dis bah, au final, il ouais, y, a... y a quand même des clubs où les trophées s'est ancré dedans. Mmh. Les trophées européens, là, je parle. Et, euh... et chez nous, bah, c'est ça aussi, j'ai l'impression. On est un club à trophées. Euh... C'est assez rare des saisons blanches. On a vu cette saison... Si on peut faire quelque chose en Ligue des champions, why not Mais bon, à mon avis, ça va être une saison sans trophée et c'est particulier. Surtout que l'année passée, on a, la, la saison passée, on en a eu trois. Enfin, allez, pas sur la saison entière, mais il y a un an, on était champion du monde, tu vois. Mm -hmm. Donc, c'est ça. Je pense que ça, c'est dans l'ADN du club en tant que tel. Et puis, surtout, ben, c'est Abramovic. C'est la culture d'Abramovic, ça. Hein euh, depuis qu'il est venu, enfin, du coup, qu'il qu est parti maintenant, mais qu'il est venu, c'est Abramovic. Il a un inculquer cette culture avant tout. Tu arrives à Chelsea, c'est pour gagner des trophées. Euh, basta. Tu vas me dire que c'est pareil pour dans tous les clubs de foot, de foot c'est ça le but, mais euh, c'est cette âme d'Abramovic de, de, qui est restée, et sa culture à lui. Quoi. Et au fur et à mesure, euh, bah, les joueurs qui s'y adaptent... et puis voilà, quand tu restes avec des légendes, drogueba, etc., qui reviennent, eux aussi, ils ont dans la culture du, du club, tout ça, tu arrives dans, dans, un, dans un club de foot où bah, il y avait encore euh, des vrais supporters euh, du club avant d'être joueur de foot, entre guillemets. C'était pareil pour la Seconde Ligue des Champions, es arrivé dans, dans un, enfin, les joueurs nouveaux sont arrivés dans un club de foot où, où tu avais des gamins de 5 ans et c'était déjà au club. Donc je pense que c'est vraiment... Euh, c'est plus comme avant, c'est sûr, où voilà, les, les joueurs mouillent le maillot pour l'amour du club en tant que tel. Vraiment, l'amour. Quand je te parle que, que moi, je supporte Chelsea, etc. etc. Donc, oui, c'est différent. Enfin, là, je, je déviens un peu du sujet. Mais voilà, c'est ce que je pense, en tout cas, de cette instabilité qui, au final, bah, cette instabilité, euh, c'est clair qu'il faut, qu faut changer ça. Hein, parce qu'à un moment donné, ça ne fonctionnera plus. Et on l'a déjà vu cette saison, mais... Euh, je pense que voilà, c'est parce que c'est le nom, c'est le club, et, et ce qui fait qu'on bah, y arrive malgré, euh, malgré euh, six mois à Chelsea, euh, etc.
1: Est-ce que. Euh, bon alors maintenant, c'est sûr que ça va être un petit peu euh, hypothétique, étant donné qu'il qu a été remercié en début de saison, mais est-ce que Thomas Tourell, de l'image qu'il renvoyait en termes de, de comment il arrivait à fédérer les joueurs, alors après, sans. sans euh, sans jeter de la boue sur, sur tous les coachs précédents, mais est-ce que Tourel aurait pu être ce coach qui euh, aurait pu rester peut-être 3, 4, 5 ans au club euh, et, euh, et vraiment euh, bah laisser une empreinte un petit peu plus importante que tous les coachs avant lui bon, C'est sûr que comme je te dis maintenant, c'est sûr c'est on, on peut que l'imaginer. Ouais. Mais c'est vrai que moi qui ne suis, suis pas spécialement un fan de, de Chelsea, c'est vrai que sur les, les matchs à enjeu ou même sur le, les, les gros matchs de Première League, le, le, la passion qu'il avait l'air d'avoir et l'élan qu'il qu avait l'air d'arriver à donner à ses joueurs montraient qu'il avait vraiment envie de s'inscrire dans le projet, surtout après le, comment ça s'était passé pour lui euh, au PSG.
2: Ouais, bah, Pour moi, c'était lui. Ça devait être lui euh, et pour beaucoup d'autres. Maintenant, euh, si tu enlèves ce côté euh, ouais, à l'amour du club et tout, et l'amour des supporters, on l'a très, très, très vite adopté... Hein. Euh, Tourol, mais voilà, malheureusement, je pense que c'est triste à dire parce que oui, je voulais pas qu'il parte, hein, clairement. J'étais, j'ai mis longtemps, longtemps, vraiment plusieurs mois à accepter son départ. <rire> mais voilà, si à partir du moment où ça ne euh, matche pas avec la direction du club au niveau des mercatos, franchement, ça servait à rien de continuer parce que tôt ou tard, ça allait péter et euh, et, et quand tu vois que tout change, ça fait un an que absolument tout a changé dans, dans mon club, que ce soit sportivement, euh, euh, politiquement, etc. Oui, pour moi, il pouvait s'installer, mais en fait, il, pouvait, il, il aurait pu si voilà, euh, Abramovitch ne, ne serait jamais parti. Je pense que c'était le cas. Maintenant, euh, les choses ça ne se sont pas passées comme ça. On a eu une nouvelle direction et une nouveauté importante pour plein de membres dans le club. Donc, ben non, au final, je pense que ça n'aurait pas pu être lui, puisque c'était déjà, selon des rumeurs, toujours, évidemment, ce euh, n'était pas euh, accord, euh, accordé, avec, euh, il n'était pas en accord, on va dire, voilà, avec, mm -hmm. euh, avec notre direction, et que les mercatos ne se passaient pas non plus... Euh, on était... Les seules choses qu'on pouvait aussi euh, euh, critiquer, c'était au niveau des mercatos, je... ce qu'ils voulait ne coï coïncidait pas forcément, peut-être, avec le club et mm -hmm. avec la direction, et voilà, malheureusement, la direction, on ne peut pas la virer, euh, surtout que tout est nouveau, ben, du, coup, euh, ouais. du coup, voilà, je pense pas qu'au final, ça aurait marché euh, sur du long terme, même si c'est ce qu'on voulait, et peut-être, hein, ça aurait pu, mais quand tu, tu remets tout dans le contexte et que tu gardes cette direction, bah ben, non, malheureusement, ça ne se serait pas fait pour moi.
1: Bon, et pour le, ce qui est de, de l'Abramovic la, era, l'ère Abramovic, euh... mm -hmm. Moment le plus marquant, est-ce que c'est la Ligue des Champions 2012 ou est-ce que c'est euh, est -ce est la 2021 ou un autre moment euh, particulier ou est-ce que c'est vraiment ce, cette finale face au Bayern à l'Allianz Arena qui se, qui se solde par une victoire au tir au but avec euh, Drogba en dernier tireur euh, et tout le parcours même de, de, de cette campagne là la Ligue des Champions euh, juste avant Ouais, non, c'est
2: clairement la de... Celle en 2012. Alors, pas pour, pour deux raisons, enfin, selon moi. Ben la première, c'est que c'est la première, tout simplement. C'est la première Ligue des Champions après avoir mm -hmm. chaque fois fait des bons parcours en, en Europe. Et puis après, euh, après 2008, ça, je ne vais même pas en reparler, sinon je vais pleurer. <rire> mais euh, ça se soldait vraiment euh, par, par le fait que ça soit la première. Et ça, ben, tu t'en souviendras tout le temps. Attention, tu te souviendras toutes tes Ligues des Champions, c'est sûr, mais on se souvient toujours de la, la première victoire euh, comme ça. Et puis la deuxième, c'est aussi que. Bah, c'est tous les vieux, entre guillemets, du club qui, qui vont gagner la Ligue des Champions, toutes les plus grosses légendes, c'est tout le travail de Mourinho qui a été fait sur une dizaine d'années, un peu moins. Donc, ouais, ça se solde par... Euh, bah, c'est ta première Ligue des Champions, et puis, bah, c'est les, 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 presque les papis entre guillemets, qui vont aller la gagner. Et puis, cette deuxième Ligue des Champions en 2021, bah, c'est tout l'inverse, et je trouve ça dingue, parce qu'au bah, final, c'est quoi C'est qui qui la remporte bah, C'est tous les jeunes... Enfin, euh, c'est mm -hmm. une équipe beaucoup plus jeune... En entre guillemets, euh, qui, euh, qui va aller la gagner, c'est les enfants du club. Tu avais les papis qui, qui, je vais dire, finalisaient euh, cette euh, grosse décennie, et puis tu as les, les jeunes qui euh, ouvraient une nouvelle décennie en, en gagnant euh, cette deuxième Ligue des Champions. Donc les deux sont, sont importantes et sont belles outre la victoire, je trouve. Quand tu, tu te plonges un peu dans, dans les joueurs, dans le timing des victoires, etc. Puis la première aussi, on l'a gagnée hein, le 19 mai, donc le 1905. Et notre club, il a été fondé en 1905. Et, enfin, c'est toujours des petits broutis que, ils font, que moi, j'aime bien. J'avais que, que 12 ans, je venais d'avoir 12 ans. Et moi, j'étais sûre qu'on allait gagner parce que les dates correspondaient, machin, machin. Tu je ne savais final, pas ça, les... le 1905. Ben, voilà, ah ouais, ouais, du coup, ouais, c est, c est... Ouais, ça, c'est dingue, en fait, je trouve. Mais enfin, du coup, voilà... C'est des petits trucs comme ça, mais allez, vraiment, les deux raisons, euh, c'est la première, parce que c'est la première Ligue des champions. Et puis, c'est tout le travail euh, bah de, du vrai Chelsea qui, qui n'est pas redescendu, qui, qui a enchaîné, enchaîné les, les trophées. Et bah, la finalité, euh, ça a été l'Europe. Donc, euh, donc ouais, voilà.
1: Et puis, le, le, le paradoxe... Euh... Que tu as, as expliqué entre bah, 2012, où comme tu dis, c'est tous les anciens du club, et puis en plus, tu as tous les échecs d'avant. Tu as la finale perdue face à United en 2008, tu as le, le match face au Barça, euh, euh, ah, ouais, à, non, là, le, le match retour à Stanford Bridge. Et c'est vrai que bah, c'est un petit peu, on va dire, une libération d'enfin la gagner euh, en 2012, et puis en plus, ouais. bah, où. On te donnait pas forcément favori face au Bayern qui en plus la joue à domicile et de l'autre mmh. côté la finale euh, la finale à, à Porto euh, en 2021 avec comme tu dis tous les jeunes euh, les Rhys James les Abraham euh, les Mason Mount et même dans une période en mmh. plus euh, humainement où tu en, encore en plein Covid en début sorti sortie de Covid où c'est vrai que ben ouais. ça a aussi amené une libération plus sur le plan humain et peut-être qu'en 2012, c'était plus sur le plan sportif où le club s'est dit on est capable de le faire et où en 2021, c'était ah, peut-être ouais. un plus un truc pour l'ensemble le, de Chelsea en tant que, que communauté et que qu'association qu sportive si je peux dire.
2: Oui, mais c'est vrai, c'est vrai, pas, je faisais pas forcément le lien, mais c'est vrai que c'était petit à petit où le monde du foot en fait se se reformer, entre guillemets, hein, parce que voilà, c'était encore... Euh, à ce moment-là, c'était encore... Euh, euh, comment dire pl Place restreinte et tout ça. Et euh, puis aussi, voilà, le fait que cette finale... Euh, bah, bon, ça, personne ne nous voyait la gagner, mais ça, je dis toujours que... Moins de personnes nous voient gagner quelque chose, mieux on se porte. Plus on est en crise, mieux on se porte à ce niveau-là. Donc, c'est pas plus mal, mais euh, peu de personnes euh, étaient... Euh, IP, je sais pas comment dire en français, mais IP ouais, par euh... cette finale. Ouais. Et au final, euh, ça a été une très très belle finale, bien plus belle que celle de 2022, je trouve. Et bon, j'aurais peut-être pas dit ça si 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 tu gagné, mais honnêtement, c'était un chouette match euh, que, que peu attendaient, ce que je peux comprendre parce que voilà, c'était une image un peu entre guillemets classique, euh, bah, ces deux clubs anglais, quoi. Euh, mais euh, voilà, je pense que tout ça, euh, c'est vrai que ça a rendu euh, la chose plus belle. Et puis bah forcément, pour nous, supporters de Chelsea, c'était euh, c'était merveilleux, hein. c'était dingue.
1: <rire> Et puis c'est vrai que, comme tu dis, le fait que ça soit une, une, une finale de Ligue des Champions, 100% première ligue, quand euh, ben, du coup c'était 2021, donc deux ans avant, tu avais Liverpool-Tottenham en finale qui était abominable à regarder. Je vais pas. On va mettre les mots là où il faut, qui était abominable à regarder. C'est vrai que du coup, ça a peut-être un petit peu plus. Euh, dissuader les gens de de, de, de s'intéresser à fond à cette finale et c'est vrai que bah, comme City on attend un peu toujours un peu comme le PSG qu'il qu la gagne où on se dit que mmh. un peu chaque année ça peut être la leur et tout c'est vrai que quand ils se retrouvent en finale là on se dit bah même moi hein, je, vais pas, je vais pas mentir c'est vrai que moi je les je voyais vraiment la prendre euh, mmh. la prendre cette année là quoi. et c'est vrai que Chelsea comme tu dis comme as dit très justement tout à l'heure cette culture un petit peu de remporter des trophées, d'avoir des matchs à très gros enjeux et des finales de Ligue des Champions, parce qu'il y en a quand même eu, c'était quand même la, la troisième, euh, ça, fait, ça ouais. a fait la différence sûrement euh, sur ce, sur ce match-là.
2: Bah ouais, clairement. Mais j'étais... Du coup, forcément, j'étais confiante parce qu'il fallait, mais... C'est vrai que j'avais peur parce que je me dis « City, il va tout donner, parce qu'ils bah, ils doivent gagner, là. Ça fait un petit bout de temps qu'ils roulent un peu sur ton championnat et tout ça. » Et au fond de moi, ben, j'avais toujours ce fait de me dire Ouais, mais attention, nous, on est entre guillemets habitués à des matchs européens et tout ça. On connaît la compétition, mais tu avais aussi d'un côté en tête que tu n'avais que des jeunes, ou ce qu'ils vont avoir ce mental, cette force. Comme, comme à ce niveau-là, en 2012, j'avais un peu moins peur, parce qu'on ben, connaissait vraiment les championnats, ils, ils avaient de, de l'expérience, hein, des drogba, des Terry, des, 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 euh, ouais, des, des Lampard, pardon, euh, et tout ça. C'était une autre, une autre atmosphère. Et puis au final, tu vois ce que City a fait. Euh, on a gagné parce qu'on a très bien joué. C'était un match parfait, honnêtement, vis-à-vis -vis de Chelsea. Mais euh, il faut garder en tête que City, j'ai pas reconnu vraiment non plus le City euh, qui jouait en Première Ligue. Et puis avec des choix euh, assez particuliers. Mais bon, ça c'est Guardiola, on s'y attendait aussi. mais oui. C'est avec la manière, euh, ouais, on a eu une autre manière euh, que je sais pas comment expliquer. Elle est ancrée dans ce club, c'est comme au Real et c'est comme pour moi à Liverpool et bon on va aller au Barça aussi, forcément, ce sont des clubs, et ils ont ça dans ça dans le sang entre guillemets, tu vois. Mm -hmm. Et euh, et malgré que voilà, euh, on est beaucoup critiqué et tout ça, je pense qu'il faut pas quand même oublier que Chelsea. Euh, alors, on n'en a pas 13, 14, 15, c'est sûr, mais on en a deux, euh, là où on nous attendait le moins, là face à, face à des équipes qui, euh, sur le papier en tout cas, étaient entre guillemets meilleures. Même voilà, sur le Bayern, je trouve que ça peut se discuter, honnêtement, mais je sais, on ne s'y attendait pas, et puis pourtant, euh, tu as des joueurs. Euh, moi, je n'avais jamais vu les euh, joueurs comme ça, là, euh, toute la saison sur ce club. C'est pareil à Dortmund, hein. Euh, on reviendra si tu veux enfin, sur Kaya et les matchs en jeu bah, c'est typiquement du Chelsea c'est 100% du Chelsea quoi.
1: on se garde euh, on Kaya Verts pour, euh, pour tout à l'heure euh... bah, <rire> on est du coup euh, aujourd'hui le, le 10 mars 2023 euh, dans deux mois à peu près normalement on aurait dû euh, fêter les, les 20 ans de, de l'ère Abramovich. Au lieu de ça, dans deux mois, on va fêter euh, les un an de la nouvelle ère euh, de, à Chelsea, qui est l'ère Bowley. Euh, alors moi, j'ai noté Bowley clear Lake, puisque c'est ouais. le consortium ouais. qui, a, euh, qui a racheté le club l'année dernière. Euh, ouais. Donc du coup, pour ceux qui, qui ne sauraient pas euh, des sanctions financières... Euh, ont été prises par le gouvernement britannique euh, l'année dernière contre les, les oligarques russes euh, par rapport au conflit euh, entre la Russie et l'Ukraine. Et, et euh, Chelsea, qui était du coup détenue par un, par un propriétaire russe, s'est retrouvé, euh, retrouvé une propriété de, du gouvernement britannique, mis en vente, et on a eu un consortium euh, de, de quatre euh, investisseurs qui a racheté le club euh, le 25 mai 2022 pour euh, 4 milliards d'euros. C'est Là, tu vois, même là de lire le chiffre quand même, il faut que je laisse un petit peu euh, le truc euh, s'imprégner, quand même 4 milliards d'euros. Euh... Ouais, ouais c'est... Ah non, c'est vrai que pour du... Tu vois, il y, y a des jours où on peut se dire que c'est que du foot, mais c'est vrai que quand tu vois un chiffre comme ça, ça fait quand même... Euh...
2: Ça fait un effet. Tu sais qu'il y a 20 ans, c'était 140 millions, tu vois.
1: Ouais. Ça fait un effet. Et dans ce dans ce consortium, on a du coup euh, donc Todd Bowley, qui est l'actuel euh, président, qui était le directeur sportif euh, par intérim jusqu'à il n'y a, a pas si longtemps. On a euh, ouais. Clear Lake Capital, qui est une société d'investissement américaine. On a Mark Walter, qui est euh, bah, un, partenaire, euh, un partenaire de Todd Boehly avec qui il a racheté notamment des parts euh, chez les Dodgers. Il a des, ils ont des parts aussi chez les Lakers, il me semble, et chez le, les Sparks euh, de, de LA, il me semble. Il me semble
2: aussi. Qui sont du je coup des équipes trop, euh, de basket. Mais je pense que ouais, ouais, voilà.
1: Et on a un, un quatrième investisseur, alors lui pour le coup j'avais jamais entendu son nom mais qui est un investisseur suisse euh, qui a fait fortune dans le matériel médical normalement etc. Enfin, moi surtout ce qui m'a pas mal euh, surpris c'est que quand j'ai regardé du coup la direction actuelle déjà il n'y a plus personne de l'air à Abramovich, puisque du coup bah, Roman a vendu le club mais Bruce Buck euh, est parti, petro est parti, surtout Marina euh, Granovskaya est partie. Ouais. Et c'est vrai que du coup, quand, tu, quand je regarde là la direction actuelle, bah la plupart des gens, c'est des gens qui avaient aucun lien avec le foot avant ça. Quoi.
2: Bah clairement, c'est... Euh, je te disais tantôt, euh, euh, ça faisait 20 ans, euh, allez, ça fait euh, 18 grosses années, on va dire que je commence vraiment à me souvenir de mon club et à le suivre euh, en ayant des souvenirs. Et quand tu te lèves en matin, que tu vois que presque 20 ans qui s'effondre mais pas que c'est pas qu'un entraîneur qui part c'est euh, c'est euh, Roman Abramovich c'est Marina c'est c'est des gens avec qui j'ai j'ai grandi vraiment avec eux et ouais. puis le, le gros de Chelsea s'est fait avec eux puis tu te lèves tu, tu, moi je connaissais pas ces gens hein. je connaissais je connaissais pas euh, pas notre direction forcément je sais pas des gens dans le milieu du foot je m'intéresse pas forcément à ça mmh quand tu vois ça, tu, tu, moi j'avais peur, enfin, j'ai eu peur dans le sens où ça faisait bizarre en fait, c'est très bizarre, c'est comme si, je sais pas, tu changes ta, de famille en fait, genre tu, 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 tu changes de famille, et c'est un peu le même sentiment entre guillemets que j'avais, bon j'exagère hein, évidemment, mais je veux dire, je me disais c'est bizarre, enfin mon club il va plus exister, il n'y a plus d'argent c'est quoi, qu'est-ce qui se passe et tout et puis forcément ça a fait énormément débat, des américains au pouvoir euh, qu'est-ce que ça laisse penser, bah, tu repenses euh, à tous les clubs de foot, euh, à notamment United. Euh, tu te dis, qu'est-ce euh, qu'on va devenir en fait euh, Est-ce qu'ils viennent pour le club ou tu sais, euh, comme d'hab, pour l'argent Et puis euh, bon, au début, c'était un peu, enfin voilà, tu sais qu'ils commencent à... Le premier trucs, gros truc qu'ils font, c'est virer euh, tout rôle, comme ça, du jour au lendemain. Ah, puis apprends que c'est parce que ça n'allait déjà pas euh, en août tu te dis, ok, bon, ils sont, ils sont dans ton club, là ils sont installés, c'est eux qui décident, bah, tu as une chose à faire maintenant, c'est les suivre et, les, et, euh, et forcément les encourager, parce que sinon, euh, voilà il faut... En fait, il a fallu vite se, se réveiller et vite euh, enlever sa nostalgie, parce qu'en fait, tu sais, ça ne revenait pas, genre, Roman ouais. il a vendu. Et moi, j'avais toujours cet espoir au début, ouais, allez, ça va, c'est bon, ça va cesser. Enfin, euh, et, et, on peut parler de, 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 son, de ce qu'il est, Roman et tout, mais c'était n'importe quoi, c'était n'importe quoi pour moi. Maintenant, oh c'est comme ça, ça ne sert à rien de débattre sur ça. C'est vraiment purement politique et ils ont certainement leur raison. Et puis petit à petit, tu commences du coup ouais, à donner confiance et tout. Puis tu vois que bah, il dépensent un peu, machin. Tu vois qu'ils trouvent des failles dans, dans les règlements avec les fameux longs contrats. Euh, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle après. Si, si, ouais, euh, je bon, bah, C'est chouette. Ouais, 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 voilà. Et tu te dis, bon, ok, c'est cool. Euh, je ne vais pas dire qu'ils portent Chelsea dans leur cœur comme Roman le faisait. Ça aussi, c'est très différent. Tu, tu passes d'un euh, propriétaire qui, est, euh, pardon, qui, qui aime Chelsea. Euh, Roman, es un, un supporter de Chelsea. Alors... Euh, en tout cas, il est devenu, même s'il n'était peut-être pas au début, il est devenu, tu, tu, tu voyais bien quand il était là, pour le peu qu'on a pu le voir à cause de tous ces passeports et tout ça. <rire> et puis là, tu es là, tu as, as des gens que tu ne connais pas, qui assistent au match. Et puis bon, bah, petit à petit, euh, voilà, euh, encore au dernier match, euh, il a été euh, bière à la main, félicité grave enfin, bon, quoi. Donc tu dis bon, bah, petit à petit, euh, bah, tu fais avec et voilà, bon, ça, ça fait bientôt un an et... Mais c'est clair que le choc, il était là. Hein. C'était la première fois que j'étais euh, perturbée, euh, très perturbée. Je ne savais pas comment réagir, je ne savais pas comment, quoi penser. « bah, Tu ne peux rien faire, hein. tu habites en Belgique, de toute façon, tu ne vas rien faire, on ne va pas te <rire> ouais, Tu supportes et, et tout, ouais, <rire> Tu suis et pff, tu, tu analyses euh, bah, sur dix ans, quoi, tu vois, parce que tu vas, tu vois, ça ne sert à rien d'analyser cette direction maintenant. Mais... » Ouais, c'était un choc. Hein. Franchement, euh, je l'ai un peu mal vécu. Hein. Honnêtement, euh, c'est l'incompréhension.
1: Non, puis j'ai beaucoup aimé l'analogie que tu as faite où, où tu as dit que c'était un petit peu comme changer de famille puisque bah, c'est vrai que là, en plus, c'est vraiment... Euh, bah, tout, le monde, euh, tout le monde a disparu. Quoi. Tout le monde est vraiment parti. Tu es reparti sur un projet complètement mm -hmm. nouveau. Et du coup, bah, c'est vrai que tu es un petit ouais. peu dans ce truc où c'est soit euh, bah, tu, tu fais le deuil euh, de ce qui, euh, ce qui était le le club et, mmh. euh, et l'entité le, le, qui était le club avant ça et ce qu'elle va devenir ou ce qu'elle est en train de devenir maintenant. Soit bah, tu fais comme, euh, comme beaucoup de gens peuvent faire pour leur club quand il y a un changement, tu t'accroches au passé en disant que le passé était mieux avant ouais. et que maintenant euh, bah, ça va nulle part, et etc., etc. Et, euh, et c'est vrai que, ben, alors étant donné que ça fait, ça fait pas encore un an, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui est... Euh, qui est complètement acquis au sein de la fanbase, euh, la fanbase internationale, on va dire, de Chelsea. Mais mmh. j'ai l'impression qu'il y a quand même des gens qui, euh, qui bah, petit à petit, commencent à croire au projet, notamment, euh, bah, du coup, on va venir à, à cette saison avec le, le mercato de cette saison. Euh, petite balance quand même, euh, mmh. petite balance de transfert de moins 543 millions d'euros, c'est pas mal. Ça fait plaisir Ouais ouais. <rire> Ça fait plaisir euh, et du coup ce, ce projet quand même, qu a, là tu vois j'ai pas tout noté mais j'ai noté les, les plus gros transferts mais c'est vrai qu'il y a surtout l'air d'avoir un projet axé sur le, le long terme avec des joueurs relativement jeunes et ce, ce procédé que as, dont tu as parlé brièvement et qu'on va pouvoir aborder maintenant, euh, des longs contrats qui du coup permettent ben, d'étaler le montant des transferts et les, et les salaires sur plusieurs années. Euh, notamment du coup avec des, des arrivées comme bah, Enzo Fernandez euh, du Benfica pour 120 millions, Wesley Fofana de Leicester pour 90 millions, Moudric pour 100 millions du Shakhtar, Kukurela de Brighton pour, so pour 62, Badia Schill, Madweke, etc. Enfin, c'est vrai que d'un côté, on sent que quand on regarde la moyenne d'âge, euh, voilà, Fofana c'est jeune, Moudrick c'est jeune, euh, Madweke c'est jeune aussi, Badiachil pareil. On sent qu'il y a une volonté de, de créer quelque chose sur le long terme, surtout en donnant en plus des longs contrats. Mais d'un autre côté, c'est vrai que en même temps, on se dit est-ce qu'il y aurait pas Est-ce qu'il a vraiment besoin d'investir autant tout de suite Est-ce que ça peut vraiment faire Est-ce que ouais. ça peut vraiment faire prendre la mayonnaise dans le club
2: bah ouais, c'est sûr que c'est ça que j'ai aimé parce que c en final, c'est un peu la continuité d'Abramovic. Hein. Euh, on achetait moins de jeunes joueurs ça c'est sûr, mais je veux dire euh, Mason Mount, Rhys James, etc et c'était des jeunes, et c'était des jeunes qu'on gardait au club à qui on offrait des contrats enfin ouais, on faisait des contrats quoi et euh, puis ils sont repris et ils ont continué cette, euh, ce train de, de 2020-2021 avec des jeunes alors euh, bon, il y a cette question d'argent maintenant, ça il y a deux positions pour moi dans le foot euh, de toute façon c'est du foot, c'est comme ça ça changera pas le foot c'est de pire en pire au niveau euh, finance. et sont des des personnes qui te coûtent 120 millions enfin je sais pas quand tu quand tu vraiment tu regardes ça dans dans l œil extérieur c'est un truc de malade ouais. mais après tu te dis ben euh, bah, on a l'argent pour qu'on pourquoi la, ne pas la dépenser en fait genre pourquoi on va pas si on a envie de ce joueur puis voilà quand tu regardes tous les joueurs c'est vrai que ça fait beaucoup mais euh, on vend des joueurs on est parmi les clubs qui vendent le qui qui vendent le plus de joueurs euh, depuis, euh, depuis une vingtaine d'années. Donc, les rentrées, elles sont là. Les finances, elles sont là. Tu changes tout dans ton club, bah, tu, vas, tu vas faire partir des joueurs à, à, à tort peut-être. Mais voilà. Moi, je pense que tu, tu, quand tu reconstruis tout, bah, tu y vas. Les joueurs veulent venir. Je ne vais pas forcément dire pour le club, mais voilà, ils sont prêts à venir. Ils sont prêts à rentrer dans ce projet parce que tous les joueurs qui sont arrivés à Chelsea, ils ont au moins énoncé une fois le... Le mot projet, donc bon, tu dis bon, bah il ya quand même quelque chose qui s'est installé. Euh, bon, maintenant, ça c'est euh, on y croit, on n'y croit pas. Bah, moi j'ai envie d'y croire parce que c'est mon club et je sais que ce projet, bah il y en a un. Euh, je veux dire autre chose, ah oui, et aussi, euh, ben bah, il faut, euh, je, je connais pas exactement euh, parce que je me suis pas parce que ça m'ennuyait toutes ces histoires avec Abramovitch et tout ça, mais Chelsea a. Euh, D'où a dû aussi dépenser énormément suite à la dette laissée par Abramovitch. Une histoire comme ça, je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que je n'ai je, pas continué à regarder ça parce que tout ça, ça m'ennuyait à ce moment-là et je voulais juste avancer. Mais il euh, y a ça aussi, il hein, y a une histoire d'argent de pourquoi dépenser. Bah parce qu'on devait combler une certaine dette. Et, euh, et puis, ils ont trouvé cette faille dans les règlements avec les contrats à long terme. Donc, euh, let's go. Hein, franchement, si c'était euh, dans... Euh, le club d'une autre personne euh, qui te signe des joueurs qui sont talentueux, euh, comme ça, ben, euh, personne ne dit non. Et voilà. Maintenant, on peut dire oui, Chelsea, tu le foot, mais ça veut dire quoi déjà tuer le foot Genre, euh, On n'interdit pas à ton club d'acheter autant que nous, en fait. Personne ne... Voilà, euh, forcément, je vais, je vais défendre mon club à ce niveau-là, mais je veux dire, euh, ouais, on tue le foot, ok, ben, en attendant, euh, c'est toi qui payes, non, c'est toi qui tu regardes les matchs, oui, mais voilà, euh, moi, je n'ai pas empêché... Euh, personne n'a empêché Arsenal d'acheter Moudric, c'est tout, il est venu voilà, à l'Atletico bah, Félix, il est venu en prêt il euh, va très certainement rester en tout cas j'espère, voilà euh, et, euh, premier arrivé, premier servi premier qui donne le plus, bah voilà c'est tout, c'est comme ça le foot c'est euh, rien d'être hypocrite euh, tu le foot, tu le foot, ça veut plus rien faire <rire> ça
1: voilà. on sent que ça t'a marqué ça,
0: les, les et, remarques euh, oui, qu'il y a avoir sur ça
2: euh... Ben bah oui, dans des pages tu sais, de Twitter connus et tout, euh, ouais, Chelsea, tu le foutes, si c'était le PSG, ça parlerait plus et tout, n'importe quoi. Genre, tout le monde a autant parlé de Chelsea et encore euh, aujourd'hui, des tweets vraiment euh, club frauduleux et tout ça. Ok, mais ok, mais en attendant, tu supportes le PSG, tu n'as pas de Ligue des champions, tu as des joueurs euh, incroyables, tu pas à construire quelque chose, je sais pas qui est frauduleux là-dedans. Donc voilà.
0: Est-ce
1: <rire> qu'il y a un petit peu un... Un délit de sale gueule, on va dire, sur les clubs qui, bah justement, peuvent se permettre de faire des mercatos comme Chelsea l'a fait, euh, comme City a pu le faire auparavant, comme le Real a aussi pu le faire dans les années 2000. Hein. Les Galactiques, mmh, ils ne ouais. euh, venaient pas pour euh, pour bosser enfin pour pour jouer pour un SMIC au Real. Hein, pas, euh... Et comme a pu le faire United après oui. aussi, ah comme oui. l'ont fait énormément de clubs. Mais est-ce que là, étant donné que peut-être les montants sont plus importants, est-ce que du coup, il y a un... On, on va peut-être plus euh, diaboliser Chelsea parce que c'est des montants plus importants, mais aussi parce que bah, le foot rapporte plus, ça c'est aussi un, une réalité, mais du coup est-ce que ouais. vu que les chiffres sont plus gros, on diabolise un peu plus Chelsea alors qu'ils font la même chose que, que d'autres gros clubs faisaient avant eux le Barça, l'Oréal, Liverpool, Arsenal, United euh, euh, pff, bah, oui. la Saranitana non je plaisante mais...
2: <rire> mais oui clairement c'est ça fait beaucoup, mais enfin, les gens déjà, c'est tous des, enfin, c'est souvent c'est des moutons, donc voilà, ils, ils vont te critiquer sans regarder le pourquoi on a dû acheter autant quand tu regardes avec Romana Abramovitch, ce qui s'est passé, cette fameuse clause, de je ne sais pas quoi, tu critiques autant alors que tu sais même pas qu'il il y a eu un non, non. Chelsea a changé. Genre, on ne parle pas dans, dans, de, 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 de tout rôle qui a été viré. On ne parle pas que de ça. Hein. On parle politiquement. On parle au niveau des médecins, au niveau des membres, au niveau de la, des communications. Enfin, ce n'est pas un changement comme ça. Donc, euh, bon, ça, les gens, euh, ce n'est pas, pas leur club. Ils ne s'y intéressent pas forcément de plus près. Mais bon, si tu veux donner ton avis sur un club en critiquant, va plus loin, tu vois. Donc, oui, je pense que ça ne plaît pas. Euh, bah, S'il y a ces histoires... Euh, de racisme c'est triste mais voilà euh, à l'époque ben ouais il y avait énormément de racisme maintenant c'est partout c'est partout pareil mais je veux dire c'est vrai que Chelsea n'a jamais été euh, aimée et franchement moi j'adore ça parce que euh, plus t'es détesté en Angleterre on, on est détesté hein, franchement euh, le nombre de enfin, on va pas parler de l'arbitrage et tout ça mais déjà à la base c'est pas un club forcément aimé je sais pas pourquoi mais bon je m'en fous de toute façon et au final, euh, donc ouais, c'est juste c'est colossal. Et puis c'est aussi faire ça euh, en janvier. Puis, euh, euh, enfin, je veux dire, les mercatons en janvier sont rarement euh, du prix euh, de ce qu'on a fait. Mais voilà, moi, je trouve que si tu veux parler de ça, va au moins te plonger dans tout ce qui s'est passé politiquement, etc. Dans le club. Et, euh, et puis voilà, c'est ça le foot en fait. Hein. Si t'es pas content, tu regardes pas ce sport. C'est triste, hein, mais voilà. Euh, parler de l'argent dans le foot, ça, ça ne sert plus à rien. Ça n'a pas changé. Hein. C'est comme ça. Euh, tant qu'il y a des sous derrière, qu'il y a des sponsors, qu'il y a des gens nous-mêmes qui regardons, bah, ça ne va pas s'arrêter. Ouais, euh, l'argent dans le foot, moi, euh, je m'en fous. C'est sûr que d'un point de vue extérieur, c'est quelque chose de, de gros, c'est sûr. Mais voilà, c'est ça le foot, c'est notre sport. On continue, tant qu'on continue de le regarder, ça veut dire que ça ne nous dérange pas tant que ça, quoi. Donc Voilà.
1: Non, et puis c'est, disons que je suis, entre guillemets, moins choqué par un, un mercato comme celui de Chelsea, qui, bah voilà, il a un club qui joue la Coupe d'Europe quasiment tous les ans, qui euh, mm -hmm. est très souvent euh, dans le... le top 6 de, de première ligue, qui a remporté des compétitions mm -hmm. européennes avant, disons que je suis, je suis moins choqué que ce club-là envoie beaucoup d'argent plutôt qu'un club comme West Ham euh, qui fait le mercato, les mercatos qu'ils ont fait sur les 3-4 dernières années, où, euh, oh, ouais, ouais. ou des clubs comme Watford Newcastle, ou, des clubs qui, ou Newcastle, bon, après ils ont été rachetés donc c'est sûr qu'ils ont forcément de ouais. l'argent, mais ou des clubs comme Southampton par exemple qui sont des clubs qui, ben, profitent entre guillemets de, enfin profite qui bénéficient des, des droits télé importants de la première ligue mais qui eux pour le coup euh, mmh. se mettent beaucoup plus en, en beaucoup moins le, le, la possibilité d'assumer de tels de tels montants de transferts qu'un club comme Chelsea qui a des partenariats avec Nike euh, qui est ouais. voilà et, et peut-être pas une marque euh, comme pourrait l'être le PSG par exemple mais qui voilà tu, tu oui. peux aller dans des pays euh, dans, dans beaucoup de pays dans le monde et tu peux trouver quelqu'un qui aura un meilleur de Chelsea enfin, c'est une, une réalité aussi ah oui, voilà. donc ouais, c'est sûr ouais. que c'est peut-être pas moi en tout cas c'est pas quelque chose qui m'a choqué tant que ça Plus c'est plus le la manière dont ça a été fait oh, pardon la manière dont ça a mmh. été fait euh, aussi euh, aussi soudainement on va dire ou vraiment, bah, comme tu as dit, le mercato, mmh. mercato d'hiver, ou en général, c'est vrai que c'est des mercatos plutôt d'appoint où tu prends des mecs en prêt, etc. Et où, eux, du coup, ont, ont, ont envoyé euh, une mallette, on va dire. Mais après, c'est peut-être aussi oui, quelque chose vrai. qui va peut-être se développer un peu plus tard aussi, où bah, au final, il euh, n'y aura, euh, aura plus de mercato d'appoint l'hiver, et au final, on se préparera, euh, on se préparera à préparera limite pour la saison d'après euh, en achetant l'hiver, peut-être aussi.
2: Ouais. Oui, ça aussi. Franchement, ça, ça reste à voir euh, sur, euh, sur du long terme. Mais oui, c'est clair que là, on, on, on construit quelque chose et euh, Mercato d'été, ça va être la même chose. Alors, je ne dis pas qu'on va te dépenser autant, mais à mon avis, il euh, y aura un gros, gros nettoyage au club. Et c'est tout ça le but. Voilà, bah, Maintenant, tu es, es dans ce chemin de la reconstruction. Euh, ça prendra du temps, très certainement. Mais voilà, tu vois déjà que il euh, y, y a déjà des rumeurs quoi euh, début mars tu te dis bon ben let's go quoi tu vois tu suis le move <rire> tu attends tu te réveilles tu attends
1: bon et du coup euh, j'ai parlé de cette balance euh, tout à l'heure sur la saison actuelle de moins 543 millions euh, tu tu disais à l'instant qu'il y avait quelques ventes qui étaient prévues pour l'été on en a eu quelques unes l'été dernier euh, Werner Emerson euh, est-ce que pour cet été euh, il va y avoir quelques enfin est-ce qu'il y a des rumeurs, j'ai vu Mason Mount euh, apparemment qui pourrait, euh, qui ouais. pourrait partir, est-ce qu'il y aurait des, des grosses ventes ou du moins des ventes qui seraient prévues pour cet été qui pourraient euh, bah déjà permettre de, de remonter un petit peu de rééquilibrer un petit peu plus les comptes et aussi entre guillemets permettre aussi un peu aux, aux gens qui disent que le club fait que d'acheter de dire bah, regardez on, on vend aussi on n'est pas que là pour, pour empiler les mm -hmm. joueurs, on essaie aussi de de, de vraiment créer un vrai effectif euh, sur la durée
2: bah oui, je, oui pour moi il y aura clairement des, des grosses ventes maintenant je, oh, attends. je je sais pas qui fin, ça parle de beaucoup de joueurs et en même temps euh, je pense qu'il faut vraiment attendre la fin de saison si jamais euh, voilà je sais pas si jamais Chelsea allez j'espère je, forcément mais voilà, gagne éventuellement la Ligue des Champions ou aller en demi, voire, voire finale, je pense que ça changerait aussi, euh, ça changerait aussi toutes ces rumeurs. Maintenant, euh, bah, par exemple, je parlais de, de Mon, parce que c'est celui qui, qui fait plus parler. J'ai vraiment du mal à y croire. J'ai vraiment du mal à croire qu'il mais enfin, je sais pas en fait, franchement, c'est bizarre aussi, je trouve, parce que on parle quand même de Maison Monde, d'un enfant du club, même si c'est pas sa saison, clairement. Euh, et la saison passée, c'était limite. Mais pour moi, oui, il va y avoir un gros nettoyage. Maintenant, je sais pas, je pense que s'il doit y avoir une grosse vente, ce serait vraiment Mason Monde, parce que je pense que les autres, ça parle. Hum, en fait, dans, ça parlait de Kanté. De je ne sais pas comment vous dites en France. Moi, j'appelle Kanté. Je crois que c'est Kanté. Kanté, ouais. Euh, mais puis maintenant, ça, ça, ça te reparle dans le contrat. Puis aujourd'hui, ça t'a dit pour que qu'on euh, est prêt à le vendre. Mais si euh, les deux se mettent d'accord, c'est bon pour le contrat. Bon, puis voilà. Je ne sais pas. Franchement, je suis un peu... Euh... Ouais, je ne sais pas. Je pense que s'il doit y avoir une grosse vente, ce serait lui, même si ce serait vachement bizarre. Mais ce serait lui quand même. Et sinon... Euh... Bah ça va ouais ça parle de Gallagher de Gallagher ça parle de ça parle de, de Pulisic ça parle de, de Kova même de Ziyech. bon c'est un peu toujours les mêmes noms qui reviennent maintenant reste à voir je pense que on va aussi envoyer pas mal de nos nouveaux jeunes en prêt et bah rien que ça même si c'est pas forcément des ventes ça reste en nettoyage dans le club pour la saison à venir mais euh, grosse vente là comme ça euh, je pense que ça va dépendre de la Ligue des Champions et de notre place euh, à la fin, parce que, euh, dans, au championnat. Quoi, parce que je me dis que si on fait vraiment une bonne campagne en Ligue des Champions, moi je ne vois pas pourquoi Kayavers partirait, euh, surtout que c'est vraiment le gamin de la Ligue des Champions. Donc voilà, je ne sais pas. Je, je pense qu'il y aura des ventes, mais alors je, ça, ça, ça va être dans des plus petits, euh, des, pas des grandes, mais en nettoyage, peut-être ouais, au niveau des prêts, euh, ou quelques ventes, mais... Euh, mais en tous les cas, on est obligé. On a 56 joueurs là. On m'a dit qu'il faut faire du tri. Hein. Mais, euh, et puis, il y en a qui aimeraient qu'ils partent hein, de toute façon.
1: Puis, c'est vrai que comme tu l'as voilà. dit, il y a cette culture des prêts aussi, qui, euh, notamment les prêts de jeunes, euh, qui, qui est très importante à Chelsea. Il y a, y a beaucoup de. Bah, même Mason Mount, mais il y a eu. Euh, moi, j'ai en tête euh, Tammy euh, quand il était encore au club, mais il y a beaucoup de, ouais. de jeunes, c'est vrai, que... Quand ils sortent de des équipes de jeunes, on les envoie beaucoup en prêt, euh, soit dans les dans les clubs satellites, soit ailleurs. Et, euh, et c'est vrai que bon, on a toujours, alors il y a toujours ce truc, euh, la photo qui ressort, on va dire euh, une à deux fois par an avec euh, Salah, De Bruyne, euh, ouais. le, le classique, on va dire de oh si Chelsea les avait gardés, imaginer, etc. Mais oui, bah, au final, on peut pas imaginer parce que ouais. ne bon, sait pas ce qui ouais, serait ouais. passé. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a toujours ouais, eu, euh, eu cette euh, ce truc où quand tu regardes l'effectif de Chelsea, euh, chaque saison, tu vois euh, 10 mecs euh, en prêt 15 mecs, 20 mecs, euh, et c'est vrai que... Alors après, il faut, faut aussi euh, donner du crédit, c'est vrai que le, le centre de formation de Chelsea est un des plus, euh, voire peut-être ouais. le plus euh, performant euh, en Europe, je ne sais pas, mais en première ligue, je pense, sans trop m'avancer, quand on regarde ouais, les noms qui qu sont temps, sortis. Pense, hein.
0: Mais,
1: euh, mais c'est mm -hmm. vrai que ouais, c'est... Alors moi, quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu que c'est quelque chose qui a... Enfin, le fait de miser sur des jeunes, c'est quelque chose qui avait été instauré déjà dans les années 50.
2: Euh... Ouais, 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 ouais.
1: Mais, mais c'est vrai que c'est impressionnant de voir encore euh, bah, qu'aujourd'hui, ça se fait. Et puis surtout que bah, même si c'est des joueurs qui finissent pas forcément toujours en équipe première, bah tu arrives quand même à les vendre. Et c'est vrai que c'est un truc, tu vois, où... Bah quand Chelsea fait ça... Là, tu vois, moi, je suis là en train de te dire que c'est c'est une c'est un bon euh, modèle économique. Mais euh, tu vois, par exemple, quand c'est mmh. les jeunes du PSG, il bah, y a beaucoup de gens qui les regardent maintenant et qui, maintenant qu'ils ont explosé, disent « Oh, mais pourquoi, ils ont pas, euh, pourquoi on n'a a pas cherché à les faire joindre l'équipe première, etc. ?» Et c'est vrai que, bah, du coup, euh,
0: ouais.
1: c'est un petit peu aussi, alors pas, pas un, un délit de sale gueule ou quoi, mais c'est vrai que, moi, je pense que c'est... Quand, as énormément, quand tu sors énormément de jeunes comme en sort Chelsea, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas tous finir en équipe première et ben de les prêter pour qu'ils gagnent en expérience et qu'après peut-être ils finissent en équipe première comme ça arrivé pour Rhys James ou Mason Mount quand ils sont partis euh, mm -hmm. à Wigan et, et Derby respectivement. Mm
2: -hmm.
1: C'est peut-être la meilleure chose à faire. Alors c'est sûr qu'avec les joueurs euh, de ton effectif actuel qui sont des mecs avec un peu plus d'expérience, c'est compliqué. Mais pour tes jeunes, du moins, je pense que c'est le modèle est, est hyper intéressant. Après, peut-être que toi, du coup, tu as plus d'informations sur ça que moi, mais c'est vrai que le, ce modèle-là, je trouve, est, est assez intéressant.
2: Bah Oui, c'est la loi du foot, hein, de toute façon. C'est ce qu'il faut, euh, et je vais dire surtout pour un championnat en Première Ligue, c'est vraiment chouette de, de les envoyer euh, en, en D2, par exemple, comme ce qui s'était passé avec Metz et Eris. C'est ce qui leur permet d'apporter le plus d'expérience parce que ou en, ou en Allemagne aussi, j'aime bien euh, j'aime bien euh, quand quand, quand on, on les envoie en prêt en Allemagne parce que c'est un championnat euh, assez euh, enfin pas similaire à la Première Ligue. mais c'est là où ils peuvent ils pourront le plus je trouve euh, euh, comment dire faire parler d'eux on va dire parce que c'est moins justement c'est moins euh, moins Serie A moins gros club moins Liga et tout. Mais euh, c'est ce qu'il ce qu faut faire de toute façon. Et oui, bah forcément, quand tu as plein de joueurs, forcément, tu vas passer à côté d'eux. Ou alors, euh, quand il va revenir, tu vas te rendre compte qu'il ne s'acclimate pas autant que, que, ce, qui, que ce que, ce que tu avais en tête. Là, je pense, par exemple, à, à Gallagher. C'était très bien au début. Et puis là, tu vois que par, par moment je me demande ce qu'il fait un peu ici. Bon, voilà, bon, ça, c'est le foot. C'est des surprises de, de négatives et positives, en fait. Mais c'est très important euh, oui de faire continuer à, 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 faire, euh, à prêter euh, des très jeunes comme ça, parce que pour un championnat en première ligue, euh, ou même les faire, euh, du coup, les prêter, euh, pas forcément des deux, hein, mais euh, dans des clubs euh, de première ligue euh, plus bas dans le classement, c'est le mieux à faire euh, si, tu veux, si tu veux jouer en première ligue, hein, parce que c'est trop ce championnat-là, c'est pas mal. Euh, c'est très différent, et, euh, et tous les joueurs qui sont passés euh, par là le disent. Mais ouais c'est quelque chose euh, qui j'espère du coup va se continuer parce que les ventes et les prêts ben voilà c'était Marina qui, qui gérait à ce niveau-là hein. on se rappelle quand même qu'elle te vendait des joueurs euh, <rire> presque inconnus limite à des, des millions d'euros ouais. donc voilà maintenant ça ben, on verra parce qu'on a j'ai pas encore on n'a pas encore pu vivre euh, vraiment ça euh, ben, au mercato au niveau des ventes et de la nouvelle direction du nouveau coach etc donc voilà j'attends de voir cet été euh, je pense que Enfin, je suis quasi sûre qu'un nettoyage va être fait parce que ben c'est obligatoire, de toute façon. On a, on a pas, tout le monde ne va pas pouvoir jouer. Surtout si on ne joue pas l'Europe l'année prochaine. Euh, certains voudront partir. Donc voilà, on en verra euh, encore les trois, trois derniers mois. On verra un peu comment ça va se passer euh, au niveau euh, bah, de la Ligue des Champions, puisqu'il n'y a plus que ça. Et allez au niveau de la Première Ligue aussi. Euh, bon, J'ai quand même envie de continuer à croire... Euh, top 5 on va dire mais bon ça, ça reste un peu chaud quand même mais, euh, mais voilà je pense que ça ce sera voir plus près en tout cas j'attends beaucoup euh, euh, à, à ce, ce mercato d'été au, au niveau des ventes c'est sûr comme beaucoup je pense et au niveau des ventes et des prêts et hein.
1: eh ben, j'allais demander justement tes ambitions sur le, la saison actuelle euh, on a un, un déplacement à Leicester euh, ce samedi euh, après, euh, après cette semaine cette du coup en, en quart de finale de Ligue des Champions euh, face à Dortmund euh, tu m'as dit du coup, que pour toi euh, t'aimerais que, que le club euh, vise, euh, vise le top 5 actuellement euh, Chelsea est 10 avec euh, 8 points de retard sur Liverpool qui est, qui est 5ème euh, sachant qu'on est euh, mm -hmm. bon, Chelsea après à un match de moins donc, il reste euh, en ouais. gros 12-13 journées à peu près. Est-ce que, selon toi, euh, ouais. une, euh, comment dire, viser, le, viser le top 5 en Première Ligue, ça serait compatible avec un, un long parcours en Ligue des Champions ou est-ce qu'il faut plutôt euh, mettre l'un des deux en priorité et lâcher l'autre complètement
2: bah, Non, je pense qu'il n'y a pas... Enfin euh, Pour moi, il n'y aurait pas en priorité parce qu'on n'a pas... Enfin, on n'a plus, plus rien d'autre à jouer. Euh, puis voilà, moi, je, je peux jamais me dire, on met la Ligue des Champions de côté. Non, ça, c'est impossible parce que Première Ligue, ouais, j'ai envie de dire, j'y crois au top 5. Enfin, j'y crois. C'est plus que j'ai envie. Maintenant, euh, quand tu vois euh, les clubs qui sont au-dessus de nous, bah, je ne sais pas. Enfin, vraiment, franchement, je ne sais pas. Non, je pense qu'il ne faut rien lâcher des deux côtés. Euh, il ne reste pas énormément de matchs. Il, les... il faut jouer chaque match comme une finale. J'ai envie de dire, on ne sait jamais, Brighton peut, euh, peut enchaîner quelques mauvais euh, matchs. Fulham aussi, Brentford, Newcastle, etc. Euh, donc, ouais, il faut, faut y croire. C est, c est... Honnêtement, c'est ça qui est dingue avec la première ligue, c'est que ça reste quand même serré. Quand tu vois qu'on est dixième euh, à onze points de, de Tottenham avec un match en moins, qui, eux, sont quatrième... Ah, c'est bizarre, tu dis, dis, bah, au final, il y a, pourquoi, pourquoi pas, pourquoi pas, surtout qu'on n'a pas encore affronté euh, euh, des très grosses équipes et donc on peut, euh, voilà, moi j'attends vraiment le Liverpool, le United, Arsenal, ça, ça va aussi être quelque chose, si on va prendre des points là-bas, les autres, voilà. Première Ligue, je ne sais pas, j'en ai aucune idée, mais c'est clair que la Ligue des Champions, on ne peut pas la mettre de côté parce que c'est la seule chose qui pourrait nous… enfin. Euh, Genre forcément j'ai envie de dire qu'on pourrait gagner parce que bah, voilà là actuellement tous les clubs peuvent la gagner t'es arrivé en quart mmh. mais euh, pas tous les clubs tous les clubs de la compétition je veux dire hein. oui, oui. donc euh, non faut rien lâcher des deux côtés euh, on peut pas se le permettre on est en mars on a des nouveaux joueurs là faut faut rien lâcher il y a pas un truc de, de, à mettre de côté pas comme si on était euh, déjà éliminé de la Ligue des Champions qu'il nous restait une petite coupe allez on y va à fond non pour moi tu tu mets rien de côté euh, tu joues euh, tes matchs comme une finale euh, parce que, voilà, euh, l'Europe, euh, un Chelsea sans l'Europe, c'est bizarre, hein c'est très bizarre aussi. Bon, te... d'un côté, côté j'ai plusieurs fois débattu aussi là-dessus euh, avec les membres de Chelsea France, c'est que, d'un autre côté, bah, si tu dois passer par là pour te reconditionner en première ligue, dans d'autres coupes euh, euh, d'Angleterre et tout, ben, bah, bon, bah, si tu dois passer par là, tu devras passer par là, c'est ce qu'on a fait. 2016, on... on... Enfin, euh, après 2016, on a fini dixième, on a fait une saison sans jouer la Ligue des Champions, on a fini premier de première ligue, on a fini champion avec Comté. Donc voilà, tu, tu te dis à un moment donné, peut-être c'est le mieux à faire, mais c'est clair que là, c'est pas ça que tu dois envisager maintenant. Il euh, faut certes se focaliser toujours sur la saison d'après, ça c'est clair, mais la Ligue des Champions, là, euh, on attend le tirage, tout est possible. On... Donc voilà, il ne faut rien arrêter, il ne faut rien lâcher. Et, euh... De toute façon, tu le vois. Hein. Je trouve que tu vois les joueurs de Chelsea en Ligue des Champions. Tu as une autre mentalité. quoi. Donc euh, On ne lâche rien et ni en Première Ligue. Parce que, euh, franchement, même si c'est vrai que c'est mal parti, il ne faut pas se mentir, bah, tout reste possible. Tu ne peux jamais savoir ce qui se passe Bien dans sûr. ce championnat. Donc euh, bon, Je ne dis pas qu'on va venir champion, ça c'est clair. <rire> ni deuxième, ni troisième. Mais, euh, voilà, quatrième, euh, la place n'est pas impossible. Bon, ça reste à voir. Il hein. faut voir les matchs et tout. mais faut y aller, quoi. Franchement, on n'a plus rien à perdre. Hein, là, clairement, euh, en première ligue, il euh, faut tout donner. Là, on a perdu trop de points, de et tout ça. Que, euh, non, franchement, si tu te relâches là-bas, euh, c'est bête, quoi. Surtout que la Ligue des Champions, euh, absolument rien n'est assuré, quoi. Quand tu vois euh, notre saison actuellement, déjà être en quart, euh, c'est incroyable, quoi. Donc, voilà.
1: Non, mais tu vois, ça, ça m'intéresse pour le coup d'entendre de, ce point de vue-là parce que tu as des clubs, bah, notamment comme. Euh l'Olympique Lyonnais, euh, en Ligue 1, qui euh, bah, ont, ont, sont, ont quasiment, voilà euh, même là, qui sont en train de perdre actuellement, mais qui ont très peu de chances de jouer le top 5, et qui du coup, essaient euh, vraiment, essaie vraiment euh, ils le disent même en lettres capitales, de sauver leur saison avec la Coupe de France. C'est vrai que tu vois, moi du coup, je me disais, est-ce que, euh, est que du coup, entre guillemets, Chelsea essaie de sauver sa saison à travers la Ligue des Champions Mais, euh, mais c'est vrai que, bah, comme tu dis, euh, au final, en soi... Euh, le top 5 peut encore euh, s'atteindre. Mathématiquement, c'est encore faisable. Euh, après, c'est sûr mmh. qu'il va falloir jouer tous les matchs euh, restants comme des finales. Mais, euh, mais c'est vrai que ça. T'as pas l'impression qu'ils ont lâché prise et qu'ils se focus uniquement sur la Ligue des Champions, quoi
2: Non, j'ai pas cette impression. Parce que. Ben, je veux dire, de toute façon, cette saison, euh, si tu enlèves la Ligue des Champions, oui, ok, c'est euh, une saison euh, de perdu. Euh, parce que bah, tu n'as pas gagné de coupe et tu n'es pas champion. Donc, ouais, c'est une saison perdue euh, au niveau des trophées et tout. Mais, euh, mais ce n'est pas du tout une saison perdue au niveau euh, comment dire, euh, bah, du renouveau dans Chelsea. On apprend, on, on voit que la, la direction, elle est pour une stabilité avec Potter. Maintenant, c'est un autre débat. Mais
0: on, en va venir, cas, on va Cette venir. saison,
2: elle peut ne. Oh, parfait. <rire> cette saison, elle. Je trouve qu'on ne peut pas non plus la considérer comme perdue parce que tu savais très bien que, que ça n'allait pas aller dès le début. C'est enfin, comme voilà aussi les commentaires qui te disent, eh, vous avez dépensé 600 millions, euh, vous êtes dixième. Attends, attends, je euh, ne savais pas qu'un joueur euh, il devait s'acclimater là directement. Oui. Oh, ça aussi, enfin, vrai. tu vois, surtout en première ligue, hein, euh, c'est un championnat, euh, il te faut une saison pour t'acclimater et tout le monde te le dira, enfin, tout, tout, tous les jours te le diront. Euh, donc, voilà, des grands... Euh, ouais, on, mais même des, des fans de Chelsea hein, qui te disent ouais, « on, on dépense 600 millions pour être dixième. » Mais attends, attends, réveille-toi, ouvre les yeux, regarde autour de toi.
0: Euh,
2: <rire> quand tu as un truc tout nouveau, euh, ouais non, tu ne t'acclimates pas en, en cinq secondes, hein, euh, ni, en, ni en un mois, ni en deux mois. Parfois, il faut du temps. Euh, et petit à petit, ça arrivera. Mais euh, donc, euh, non, pour moi, il... Il n'y a rien à laisser de côté et il y a tout à y gagner. Même si voilà, ça a été très frustrant, énormément de matchs. Forcément, ton club est dixième, ça n'a rien de drôle. Mais, euh, mais faut, faut, là, faut, faut il oh, faut voir plus loin que les résultats, il faut voir plus loin que ces classements il faut tout prendre en compte, tout remettre dans le contexte. Quoi. Et même ceux qui, qui nous critiquent avec les dépenses données, euh, c'est critiquer pour critiquer hein, sans regarder le contexte du club, le contexte des joueurs et tout. Hein.
1: Bah, c'est vrai qu'en plus, comme tu dis, je pense que le fait que les joueurs arrivent avec un... Et moi, je vais pas euh, je vais pas faire l'hypocrite. Euh, J'ai été l'ennemi numéro un de Pogba euh, pendant des années à cause de... Justement, le fait ah, que bah, il, ne, il ne... performe pas... Euh, comme, comme il le devrait, alors qu'il avait coûté très cher. Mmh. Mais c'est vrai que là, il y a ouais. encore plus, euh, justement, je trouve, un, un pressing sur les joueurs sur ça, en mode... Euh, mais euh, Enzo Fernandez, il a coûté 120 millions. Comment ça se fait qu'il n'est pas déjà à 12 passes décisives euh, en 5 matchs, là Je ne ah, comprends écoute. pas trop, là. On est, on est fini, en fait Ou comment ça se passe Et c'est vrai que, du coup, il bah, y a direct un, un pressing sur ça ou pareil, bah, Moudric a coûté 100 millions. Euh, il ne démarre pas les matchs. Comment ça se fait euh, Est-ce que Potter, il a les épaules oui. pour ça, etc. Et c'est vrai que, bah, du coup, comme tu dis, ah, ouais. c'est vrai que il y a direct tout de suite une pression encore plus importante qui est mise sur ces mecs qui sont arrivés il y a... Bah, on est en mars, le mercato, il a fini le 31 janvier. Donc, c'est sûr que bah, ça fait ouais, ouais. Un, un gros mois. Et, euh, et c'est vrai que c'est un truc que je ne comprends pas. Et comme tu disais, moi, je vois même des supporters de Chelsea euh, sur, euh, sur euh, les réseaux sociaux, Twitter, pour ne pas le nommer, euh, mm -hmm. qui même, eux, disent... Euh, ben, euh, voilà, on a, on a acheté... Euh, on a acheté ces mecs-là qui ne jouent pas ou qui ne sont pas tout de suite bons. Euh, Est-ce que c'était une erreur Est-ce que c'est la faute de Potter euh, Est-ce qu'on va droit dans le mur sur les dix prochaines années Et c'est vrai que, comme tu dis, euh, ben peut-être un peu plus de patience et de mesure. quoi. Mais bon, après...
2: Ah ben ce mot « patience dans, » dans ce club, c'est quelque chose que, je sais pas, que de manière générale, on n'a pas. Je sais pas pourquoi. Enfin, pas... Euh... <rire> dire, beaucoup de, de, de fans de Chelsea, parce que oui, quand tu... Puis aussi, ces joueurs, ils sont arrivés dans un Chelsea qui est au bord de la crise, oui. euh, au niveau du championnat et tout, donc ça aussi, il faut, faut prendre en compte... Fin... De toute façon, les gens critiqueront toujours de toute façon, et si on gagne la Ligue des champions, les gens vont dire « c'est normal, tu as dépensé 600 millions, bah ok, voilà, ok ». Ça, c'est écrit déjà, direct, c'est sûr, c'est 100%, il y a des gens qui
1: ont des brouillons, il y a des gens qui ont des brouillons déjà de prix avec ça, c'est sûr.
2: C'est clair que comme moi, j'ai les brouillons « Ouais, Chelsea, c'est le pire club, je garde dans ma tête, c'est sûr, mais ça, c'est la loi du jeu ». Enfin, c'est le foot, c'est comme ça, mais euh, la patience, tu dois l'avoir. C'est vrai qu'on en a moins, je veux dire, au niveau de l'entraîneur. Pourquoi Parce que beaucoup voyaient une stabilité envers Tourol, euh, puis beaucoup appréciaient Tourol. Mais voilà, Potter, c'est pas parce que Potter, il gueule pas sur le terrain, comme on a eu. Euh, très souvent à Chelsea avec bah, Mourinho, avec Conte, avec euh, Touré mm -hmm. Dès que tu as un entraîneur qui est moins... Et pourtant, c'est ce que j'aime chez Mourinho, c'est son, son folklore et tout ça. Mais euh, ça ne veut pas dire que Potter, il il ouvre pas sa, sa, sa bouche dans, dans, dans les vestiaires. Ça, tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne sauras jamais ce qui se passe dans, sur les terrains. Mais c'est vrai que j'ai aimé, par exemple, pour revenir euh, très récemment bah, face à Dortmund, ouais, qui qu qu soit heureux. Qu il se relâche un petit peu mais voilà moi Potter j'ai envie d'y croire j'ai envie de lui faire confiance parce que euh, c'est facile de le critiquer mais je veux dire lui aussi il arrive dans un club où tout est nouveau de nouveau c'est et les joueurs mais c'est du coup lui aussi c'est aussi du coup la direction même si c'est elle qui incube tous les nouveaux joueurs et, et tout ça mais je veux dire le gars euh, il arrive de Brighton euh, euh, par, par euh, choix de direction beaucoup le suivre du coup, euh, mais voilà tous ces gens, ils, ils débarquent aussi dans quelque chose de nouveau donc à un moment donné, il faut attendre et virer Potter en mars comme ça a fait beaucoup parler euh, ces derniers temps inutile, pour moi inutile, ça mènera à rien du tout euh, on est là à crier je parle vraiment de manière générale parce qu'on est tous comme ça euh, en tant que, que fan de Chelsea, on est là à crier à une stabilité, euh, mais chaîne une saison de merde, entre guillemets, euh, vite, il faut le virer, vite, vite, il faut trouver quelqu'un d'autre. Attends, non, il faut, faut arrêter, là, à un moment donné, il faut, faut se réveiller. Et même si j'en ai, ai eu marre, là, la défaite de, face à Tottenham, pour moi, c'était celle de trop, j'en pouvais plus et tout ça. Et après, tu dis, mais non, attends, re relativise, euh, c'est comme ça, attends de voir face à, à Leeds, attends de voir face à Dortmund, puis bah, cette saison, tout le monde est content. Tout le monde, je ne vais pas dire oublie la, la saison en première ligue, ça c'est faux, mais voilà, tu es là, tu dis, allez, bon, vite qu'on tire quelqu'un en quart, on va voir ce qu'on va faire et tout ça. Mais voilà, tu ne peux pas virer, euh, on va pas virer deux entraîneurs en une saison, un troisième entraîneur en une saison, quoi encore. Genre, à un moment donné, faut... tu veux de la, de la stabilité, tu patientes et tu prends tout en contexte, tu prends tous ces changements qui ont été faits et pas juste en changement d'entraîneur. C'est c'est bête ça, c'est trop facile quoi.
1: Oui clairement, Puis, après c'est surtout que quand un club euh, ne performe pas, le, le premier fusible à ouais. sauter, le premier qui est mis en cause, c'est euh, le coach, et pour, euh, pour, aller, pour développer un petit peu plus sur Graham Potter, euh, donc il arrive de Brighton comme tu dis mais c'est vrai que bah, quand tu regardes sa carrière Chelsea c'est quand même le club le plus, du, du standing le plus élevé qu'il ait eu parce qu'il était à Brighton, ouais. avant il a fait une saison à Swansea et avant il coachait à, à Osterzund de, en Suède donc c'est pas non plus euh, tu vois c'est pas ouais. un mec euh, qui a... disons que quand tu regardes la, la plupart des coachs de Chelsea qu'il a eu sur les dernières années c'est peut-être celui qui a le, la renommée la moins importante et c'est vrai que c'est aussi normal que ça lui prenne un peu plus de temps de... Ouais de trouver ses repères, de prendre ah, oui. ses marques avec un, un club de telle envergure et c'est vrai que bah, tu vois il y a un petit peu ce, ce, cette même situation en France avec euh, Christophe Galtier qui, qui a pris le PSG ouais. c'est vrai que bah, du coup il se noie mmh. complètement euh, dans le club et c'est vrai que je trouve que quand même Potter toute proportion gardée n'est pas non plus dans cette situation là catastrophique où euh, bah, il se fait marcher dessus par les joueurs où euh, il a l'air complètement perdu euh, bah, non, sur le bah, banc de touche bah, ouais. etc quoi.
2: mais c'est ça, ça et puis Là, comme tu dis, c'est est toujours l'entraîneur qui, le, qui, le, le, qui est sur le pas de la porte, entre guillemets, quand ça ne va pas bien. Mais là, aussi, ça va... J'ai même pas envie de dire qu'en fait, que ça ne va pas bien à Chelsea, parce que, parce que tu ne peux pas dire que ça ne va pas bien quand... Voilà, je vais me répéter dix fois sur ce, ce podcast, mais c'est normal. Mais quand tout est nouveau, c'est normal que ça n'aille pas là directement... Euh... Enfin, je veux dire, c'est tout qui s'installe. Et si tu prends quelqu'un de nouveau parce qu'il se fait virer, même si je doute très fort que ça arrive cette saison, bah, je ne sais pas, pour moi, ça va changer quoi Il va aussi... Euh, alors oui, ok, ce sera peut-être un nom plus connu et tout ça. Mais, mais ça va être la même chose. Hein. Il va débarquer dans quelque chose qui, qui euh, se, est en train de se construire et de se mettre en place. Et puis voilà, je pense qu'il a quand même le soutien euh, euh, des, des joueurs maintenant. Voilà, ça reste à voir, je dis aussi, si voilà, je vois qu'en Première Ligue, on finit dixième, puis qu'on n'a finalement plus rien fait en Ligue des champions. Ça ne sert à rien de se poser des questions, il faudra attendre le mercato, il faudra attendre, euh, pour moi, la saison d'après, pour, pour y voir plus clair. Mais c'est clair que c'est un coach différent, on n'a pas l'habitude d'avoir eu des coachs euh, euh, très posés, très calmes il euh, y a certes, de, ces conférences de presse, par moments, euh, m'ennuient un peu, dans le sens où on va essayer de gagner tout ça. Moi, je n'ai jamais été dans... Moi, on va gagner, tu vois, je suis plus dans ce sens-là. Et, ouais. et on, la plupart des, des supporters de Chelsea le sont aussi. Bah, pourquoi Parce que c'était quelque chose qui était inculqué avec des José Mourinho, des Comté, des Tourelle qui, qui, qui... On va se battre, du coup, c'est le cas de le dire pour Tourelle et Comté, qui se battent sur le terrain. <rire> Tourelle, c'est quelque chose de différent, mais... Voilà, il faut aussi se, se dire que le gars, euh, euh, ce n'est pas simple non plus pour lui. Et euh, même si, bien sûr, je, 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 je lui 100% je ne l'excuse pas pour tout, hein, clairement, il y a des bien changements sûr. qui m'ont énervé, il y a des conférences qui m'ont énervé. Mais voilà, là, à l'heure actuelle, quand tu remets tout dans le contexte, il faut, faut le garder. Il hein, faut, faut, faut laisser le temps, on peut faire les choses. Euh, même si euh, Chelsea, euh, on est impatient parce que nous, c'est un club, on veut gagner des trophées. Euh, et voilà, et là, on, on se doute qu'on n'en gagnera pas, hormis peut-être la Ligue des Champions, voilà, tu gardes toujours ça en tête, mais je veux dire, voilà, tu as que cette chance-là, et cette chance, euh, bah, c'est quelque chose de, de dur à aller chercher, quoi. Tu vois.
1: Ouais, non, mais il y a deux choses mais que, bon. que tu as dit, que, que j'ai retenues, et il y en a une qui, est, je trouve, est très importante, que tu as souligné, c'est le fait que... Bah, quand, quand tu lances quelque chose de nouveau, c'est sûr que forcément, c'est même pas que tout ne va pas être parfait, c'est que rien ne va, ne va être parfait. Il va forcément y avoir des erreurs, des bah choses oui. qui vont se passer complètement à l'envers de ce que, de comment c'était prévu. Et c'est pareil dans tout, peu importe ce, ce que tu fais. Et encore plus dans le foot où il y a encore plus de variables à prendre en compte et de, du coup de, de, de marge d'erreur à avoir. Et, euh, et la deuxième chose, c'est que bah, comme tu dis, si jamais enlèves Potter et que tu mets un, un plus gros nom à la place bah c'est sûr que les mecs vont peut-être avoir une expérience euh, ramener leur expérience dans d'autres clubs etc mais ça peut aussi oui. euh, ne pas marcher du tout, il euh, y a des clubs j'aime je je, ah ouais. pas tirer sur une ambulance en plus c'est pas pour le coup je, vais, je voulais qu'ils se qualifient mais le PSG pour le coup a fait que d'empiler des coachs qui étaient soit mmh. des coachs avec de la hype soit des, des coachs qui étaient ah ouais. déjà en, en place dans des gros clubs et ça n'a ça marché ouais. euh, ça n'a jamais marché ça ne marche toujours pas
0: ouais, donc oui. c'est
1: sûr qu'autant laisser un petit, peu, un petit peu de temps, laisser aussi ben, encaisser le fait qu'il va y avoir des erreurs qu'il va y avoir des défaites mmh. face à des adversaires où si tu rejoues le match 99 fois ben, tu le gagnes à chaque fois et, ouais, euh, ouais. et essayer de bâtir vraiment quelque chose des fondations stables et durables plutôt que direct de voir qu'au bout d'une saison ça ne marche pas ben, ce qui est à peu près normal et direct de raser, de repartir avec ouais. quelqu'un d'autre à zéro et de encore plus, euh, encore plus euh, ralentir le, le, la progression et la construction du club sur le long terme
2: là, Clairement, c'est sûr, il faut donner de la chance. Souvent, les plus petits noms aussi, euh, tu peux avoir des belles surprises. Donc, euh, Bien sûr. Là, je trouve que vraiment, dans, dans notre contexte, bah, c'est euh, une des dernières choses qu'il faut faire. Euh, Vend d'abord les joueurs euh, réglons ces euh, contrats long terme ces chics et tchac avant de penser à quelque chose euh, qui, au final, ce n'est pas forcément Potter la chose négative dans le club. Il enfin, n'y a pas de chose négative, c'est juste que c'est une reconstruction, pas comme on a eu forcément en 2000, vers 2016, où on était saison de transition. Là, on ne parle pas juste d'un entraîneur qui... qui d'une transition de Tourelle à, à Potter. Hein. C'est une transition du Chelsea Football Club, 100%. Mm -hmm. Oui, forcément. C et puis, c'est très rare euh, que des clubs... Là, euh, une saison, tout change pour eux. Hein. Tout à fait. Personne n'a été confronté à ce qu'on doit vendre le club en si peu de temps, plus d'argent, tout était gelé. Enfin, c'est des trucs de malade aussi. J'aurais jamais cru vivre ça avec ce club. Enfin, non, pour moi, Roman Abramovich, il allait vendre le club quand il était sur son lit d'hôpital, tu vois. Ouais. Donc voilà, c'est des, des, des... un contexte qui a fait. Enfin, une situation hors, hors football, hein. complètement hors football, politiquement parlant. Et tu te dis, ben, ben, ben oui, ok, il euh, faut faire avec. C'est pas, pas un petit changement d'entraîneur. Ça, on les connaît, hein, les changements d'entraîneur, euh, on en a parlé tantôt. Donc, euh, les changements d'entraîneur, c'est pas un souci chez nous. Petit à petit, tu <rire> t'habitues. On est là, euh, un changement de structure, hein, structure interne et externe. Donc, euh, ouais, c'est sûr.
1: Non, puis c'est vrai que, comme tu dis, le timing qu'il y a eu, c'est quelque chose que j'ai pas souvenir en tout cas euh, récemment qu'ils soient arrivés enfin, t'as eu des clubs qui ont changé de proprio parce que voilà c'était un cycle qui arrivait à sa fin ou parce que ben, voilà, les proprios ouais. étaient plus euh, en, en odeur de sainteté au club ou alors parce qu'il y avait de graves problèmes financiers euh, au club mais c'est vrai que là pour le coup mm -hmm. s'il y avait pas eu ce ce conflit et les répercussions qu'il y a eu euh, à cause de, de ce conflit euh, entre la Russie et l'Ukraine, bah, honnêtement, c'est vrai que comme tu dis, on ne voyait vraiment. pas forcément l'ère Abramovitch s'arrêter euh, d'aussitôt. Non,
2: mais c'est sûr, bah, c'était euh, en choc. Hein. Moi, je pouvais pas y enfin, Moi, je croyais pas. Hein. Au début, c'était. Enfin, parce que c'est hors de la volonté. Il n'y avait pas de fin Abramovitch. Pas du tout. c'était pas du tout dans nos têtes, cette fin. Euh... De l'air, parce que justement, on venait d'être champion du monde, tu vois, donc avec une équipe jeune, donc pas forcément que cette terre-là, elle n'allait pas prendre fin. Euh... Enfin, s'il n'y avait pas eu cette, euh... cette guerre, entre guillemets, qui est, qui est là et tout, bah, clairement, Abramovic, il serait toujours là et tout. Et peut-être qu'au fur et à mesure, ça aurait été la fin et tout ça, et qu'il aurait fallu... Bon, ça, j'y doute vraiment, enfin, je doute très fort, hein. Même s'il avait pas mal de soucis avec l'Angleterre, machin, les papiers et tout, mais c'était pas du tout un schéma. Euh, enfin, ce n'était pas du tout une question que je me posais. Moi, je t'ai dit, pour moi, le club, il allait être vendu quand il serait mort, quoi, tu vois. Ou ouais. même pas, hein c'est peut-être mon enfant qui allait continuer, j'en sais rien, hein, tu vois. Donc, euh, oui, c'est pas des choses. C'est gros, hein c'est gros ce qui s'est passé dans le monde du foot. Et puis, bah, après, quand tu sais que c'est la politique. Euh... De... Qui, lié à ça et rien à voir avec euh, l'aspect sportif, c'est encore plus dur à accepter et c'est très choquant, hein, honnêtement. Vraiment, c'est choquant, quoi, tu vois. Ouais. Mais bon, c'est comme ça, tu. Bon. Comme je l'ai que dit, hein, tu suis et c'est tout. Hein. Je vais pas arrêter de supporter mon club parce qu'il que y, y a deux Américains qui arrivent, quoi. Euh... <rire> sûr.
1: Bon, et pour. Euh... Pour conclure, si jamais euh, il si n'y a pas de Coupe d'Europe la saison prochaine, euh, est-ce qu'on vise euh, la première ligue, est-ce qu'on vise un doublé, un triplé sur le, les, titres, euh, les titres nationaux, ou euh, si jamais il y a une Coupe d'Europe euh, la saison prochaine, alors qui, étant donné que là c'est le top 5 qui est visé, on, on partirait plutôt sur une, une Europa League ou une Conférence League, mais après si jamais vous remportez la Ligue des Champions cette saison, ça pourrait être avec des Champions à nouveau. Mais, euh, mais voilà, là, euh, actuellement, dans le, le, le contexte qui est, le, qui est celui de Chelsea tout de suite, si jamais il n'y a pas de Coupe d'Europe, ou que une Coupe d'Europe mineure Est-ce que euh, s'il n'y a pas de Coupe d'Europe, on essaie de jouer tous les titres nationaux Ou est-ce que s'il y a une Coupe d'Europe mineure, on essaie de, de la jouer ou, Parce que par exemple, il y a, y a plein de clubs qui euh, préfèrent délaisser la conférence League et, et se focus uniquement sur, leur, euh, sur leurs titres nationaux, enfin... Un club du moins comme Chelsea, j'aurais du mal à les voir euh, vraiment euh, tryhard euh, la conférence League. Mais après, quand ils ont été en Europa mm -hmm. League en 2013 avec Di Matteo, ils l'ont remporté quand même face au Benfica.
2: Ouais, et 2019 euh, face au Écoute, ça c'est. C'est. Euh, voilà, comme j'ai dit, c'est un club à trophée. S'il n'y a pas de Coupe euh, d'Europe, pas du tout, aucune Coupe d'Europe, euh, euh, il faut clairement viser une coupe nationale. Ça, c'est le minimum pour un club euh, de notre euh, envergure, je vais dire, euh, du, 20e, enfin, du 21e siècle. Et, euh, et essayer un, un petit top 3 en Première Ligue. Je ne vais pas te dire la Première Ligue, parce que la Première Ligue, elle est, pour moi, plus difficile à remporter ouais. que la Ligue des Champions. Euh, c'est très compliqué. Les matchs, ils s'enchaînent. Les matchs, ils sont compliqués et ils sont durs. Euh, tu peux être surpris par le dernier du classement. Donc, euh, non, pour moi, la première ligue, tu n'es pas encore prête. Pour moi, si ça continue comme ça, on est prêt dans 2-3 ans. Pourquoi Parce que tu as City qui, qui, qui sont bien installés, Tu Arsenal, maintenant, reste à voir l'année prochaine. Si ça continue dans cette lancée, mais tu, tu commences quand même à avoir quelque chose de potentiel. Maintenant, ça se trouve, ils vont te faire une Leicester 2016. donc ça rien, j'espère personnellement, sans, sans méchanceté. Mais... Euh, Viser la première ligue, ce ne sera pas pour la saison prochaine. Bien sûr, tu, tu gardes ça en tête, c'est évident. Sinon, tu, tu, tu ne fais pas... Enfin, sinon, euh, sinon bah, pars en fait, tu ne sert à rien. Mais euh, s'il n'y a pas de Coupe d'Europe, pour moi, oui, on doit remporter euh, bah, toute la Coupe d'Angleterre. C'est pour moi le plus beau trophée en Angleterre parce que c'est très historique et tout ça. Ouais. Euh, tu vises un top 3 pour rejouer l'Europe. il y a une Coupe d'Europe mineure, c'est pareil. Tu, tu continues avec cette Coupe d'Europe mineure. Euh, la Conférence League Ligue, si on la joue... On doit la gagner, honnêtement. Maintenant, reste à voir qui y aura hein, et tout ça. Mais l'Europa League aussi, euh, voilà, s'il y a une coupe d'Europe mineure, je ne change pas mes intentions sur une coupe nationale. Et euh, sur le championnat en Angleterre, le top 3, moi, je veux qu'on revienne au niveau qu'on a quasiment toujours été euh, ces 20 dernières années. C'est-à-dire, euh, tu gagnes au moins une coupe nationale, tu restes dans le top 6, dans le top 4 même, j'ai envie de dire. Euh, tu fais un petit bon parcours en ou que ce soit en conférence-ligue, je veux même pas en beau, en beau parcours, je veux la gagner, pardon. En Europa League, pareil, mais si, si c'est la Ligue des Champions parce qu'on la gagnerait, bah, tu continues de faire un beau parcours en Ligue des Champions, et c'est comme ça que ça roule dans ce club, moi je veux ça, et c'est ce qu'on attend tous. Mais c'est clair que la Première Ligue euh, sera pas l'année prochaine, peut-être, on ne sait jamais, je veux dire, on peut jamais savoir, mais allez, comme je l'imagine une Première Ligue, ça doit être 2-3 ans de stabilité pour moi, parce que c'est bien plus compliqué euh, que la Ligue des Champions, où tout se joue chaque fois euh, entre guillemets fin à partir des huitièmes sur deux matchs. Et deux matchs, c'est pas euh, des matchs-là, des dizaines de matchs de Première Ligue. Quoi, hein, donc, ouais. euh, avec des équipes qui, parfois, n'ont rien à jouer et donc qui donnent leur vie sur le terrain. Donc ça aussi, il ne faut pas oublier. Hein. pas facile. Donc voilà, c'est là où je me situerais, mais euh, en tous les cas, euh, on ne délaisse pas de choses. Euh, euh, J'ai pas envie qu'on délaisse des choses. Je ne vois pas pourquoi on le ferait. Euh, on a assez de joueurs pour faire tourner. Euh, si, en plus, on ne joue pas d'Europe de, la, la saison prochaine, bien sûr, tu, tu remportes quelque chose. Hein, c'est sûr, ça, sinon, c'est la honte. Un, Vraiment, trophée, là, ça, là. Donc, je...
1: un trophée reste un trophée. quoi.
2: Bah, clairement. Et puis, en Première Ligue, les trophées, les trophées, enfin, dans le championnat anglais, les trophées, ils sont beaux, ils sont historiques. Même si, oui, tu en as... Euh... Euh, moins, mais voilà, la Coupe d'Angleterre, c'est un truc de malade. Il hein. euh, y en a qui, qui préfèrent, c'est rare, mais vraiment, tu sais, les, les vieux et tout, il y en a qui préfèrent cette Coupe d'Angleterre ouais. parce que c'est mythique. Oui, la, la dimension plus vieux trophée de, ouais, du
1: monde, enfin euh, d'Angleterre. Ah bah oui, oui,
2: c'est ouf. Ouais, clairement, c'est ça, c'est ouf. Donc, ouais, non, euh, Europe ou pas, euh, je, veux, je veux gagner un trophée. Et. Euh, si Europe, bah, tu continues, tu fais, tu fais ton plus beau parcours en Conférence League, tu dois gagner, je suis désolée. Euh, <rire> Europa League reste à voir aussi, parce que voilà, si, si, l'Europa League, ça reste quand même euh, parfois euh, très intéressant. Euh, ouais, l'Europa voilà, League, là, euh, avec bah...
1: les, maintenant les, les reversées de Ligue des Champions, il y a quand même un beau,
2: un beau plateau. C'est euh, hein. ça, donc ça même ça, c'est intéressant. Donc pour moi, euh, Conférence League, tu vas le plus loin, Europa League, tu vas le plus loin, mais Ligue des Champions, ça ne se pose même pas. Et puis, tu nous gagnes un petit trophée, ouais, parce que cette saison euh, reste la Ligue des champions. Et, euh, et oui, le top 4, bon, ça, ça m'étonnerait. Le top 5, je crois que c'est vrai qu'on fêterait le top 5 quand même, comme, euh, comme un petit titre de cette saison. Mais, euh, mais oui, il n'y a rien à laisser de côté. Je, je trouve qu'on n'a on, on pas à laisser quelque chose de côté. Moi, je te dis, oui, ok, les clubs comme, euh, qui sont dans le bas du classement... Qui sont souvent, qui sont souvent, souvent qui se, dont on est souvent surpris dans des coupes, ouais, eux, ils vont automatiquement délaisser, entre guillemets, la première ligne, même si c'est bizarre à dire, parce que techniquement, tu es dans un championnat, ce n'est pas pour le délaisser, mais tu sais très bien qu'ils vont faire tourner souvent leur équipe A dans, des, dans des, euh, des 16e de finale et tout ça, et que tu te dis, bon, ben ouais, il y a moyen, euh, mm -hmm. euh, cette équipe, elle te fasse surprise, mais eux, c'est parce qu'ils, voilà, c'est comme ça, mais nous, on est de Chelsea. Euh, on te ramène euh, un milliard d'euros de, de joueurs là, donc non, il euh, n'y a pas de... Tu, non, non c'est quoi ça <rire> Voilà, Il ouais, faut aller jusqu'au bout de tout pour moi. Et, euh, et c'est la suite logique de tout ce qu'on est en train de construire. Tu ne dépenses pas 600 millions pour, euh, pour euh, jouer au foot. Non, tu, tu joues au foot et tu gagnes des trophées. Les joueurs, ils attendent ça. Hein. C'est ça le projet qu'on qu veut installer. Comme dans tous les clubs de foot, hein, c'est clair. Mais voilà, le, le foot... Enfin, euh, c'est pas comme en Formule 1 où là c'est l'argent qui, qui, qui en Formule 1, hein, je sais pas si vous suivez, euh, si si, 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 c'est ouais. vraiment l'argent. Hein, ben, voilà, mais c'est aussi le foot, même si c'est moins, ben, c'est les clubs euh, les plus riches qui euh, vont euh, avoir la possibilité, je vais dire, de pas laisser de côté certaines, certains trucs. Maintenant, euh, on est toujours surpris. Hein, je ne suis pas en train de dire euh, moins qu'en Formule 1, par exemple. Euh...
1: Non, en Formule, on enfin, est non, pas, plus non. En Formule
2: 1, vois, ouais. Ouais, on n'est pas surpris. On n'est pas toujours sur... vraiment surpris que, comme une Leicester en, en 2016...
1: pas il n'y a pas As qui va Donc, remporter voilà, le, le championnat. Quoi.
2: <rire> non, voilà. McLaren non plus, malheureusement. Mais... Enfin, tu vois, voilà, c'est des... <rire> des surprises comme ça. Et... Mais ça reste euh, l'argent qui... Non pas qu'ils qui remportent, parce qu'on le voit avec le PSG, on le voit avec City, mais je veux dire, voilà, des clubs avec des l'argent auront euh, moins tendance à laisser des, des, des choses de côté, ce qui, ce qui est normal. Les autres, ils veulent des trophées, euh, tout comme nous, mais c'est plus historique si euh, euh, Southampton te, te gagne la Coupe d'Angleterre. enfin Tu vois, c'est des trucs... Pour eux, c'est dingue, une dinguerie, quoi. Pour nous aussi, mais voilà, ça que je veux dire, c'est que vraiment... Euh pour rien, euh, rien laisser de côté pour la saison prochaine, ce serait une erreur.
1: Rien laisser de côté, bah écoute, c'est, c'est une bonne conclusion, je trouve. Euh, <rire> on a, on a fait le tour de la, de, à peu près tout ce que j'avais noté. Euh, où est-ce qu'on peut te, te trouver euh, sur les réseaux, si jamais
2: euh, Ouais, ben, c'est euh, partout en fait, en partout sur Twitter. Bah, je suis surtout sur Twitter pour parler de foot puis euh, membre de Chelsea France qu'on est la communauté numéro numéro une francophone du club donc euh, ben moi mon, mon Twitter c'est je euh, ne je sais pas si les gens ils voient mon Discord mais c'est comme euh, mon Discord je sais pas si on voit soit il est dans le il et, est dans le titre
1: France. du live sinon normalement
2: ah, ben voilà ben les, voilà c'est ça et sur mon profil il ben, euh, y a euh, euh, le Twitter de Chelsea France et le Insta et bah ben, c'est bien sûr ça que vous pouvez aller suivre, hein. moi je m'en fiche. C'est surtout euh, c'est surtout Chelsea France qui fait euh, qu'on partage au quotidien euh, notre passion et c'est ça qui est, qui est le plus important quoi.
1: Ok, moi bon, et un petit un petit voilà. pronostic pour euh, pour Leicester à l'extérieur euh, samedi, un petit but de de Killer Kai super Kai Ouais
2: ouais ouais ouais, ouais une victoire de toute façon on est obligé hein, que là on est sur une bonne lancée, on a enchaîné deux victoires d'affilée, c'est très bizarre. C'est un miracle. Le... <rire> Ah ouais, on a marqué euh, trois fois plus de buts qu'en février, il faut continuer, <rire> surtout euh, vu Leicester, euh, qui sont euh, très mal en point. Euh, donc, euh, ouais, il faut aller gagner, petit but de Cueil Avert, c'est... Fofana euh... fanal ici. Si... Ah non, je ne sais même pas s'il joue, je crois qu'il est... Non, ils jouent, ils jouent. Qu il joue, il joue, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont de nouveau pas là. Ça aussi, c'est vrai que je n'ai pas abordé... Euh, les blessures, cette saison... Ouais, J'ai vu quelqu'un avait mis hein, dans le chat fin, tout à l'heure, euh, c'est
1: vrai qu'il y en a eu énormément. Ouais,
2: ouais on, avait on avait un 11 complètes blessés. Ça aussi, les gens, ils oublient. Hein. C'est plus facile. Euh. Voilà quoi. Mais, euh, <rire> ouais, non, euh, Fofana sera là demain. Mais, euh... ouais, je regardais ça. Ouais, on va gagne. il faut gagner. Il faut gagner, il faut gagner. faut faut petit à petit relancer. Enfin, c'est maintenant ou jamais qu'on se relance en Première Ligue, je pense honnêtement. Euh, parce que bah, cette qualif... Mentalement, elle a fait du bien euh, au club en entier. Et donc, c'est le moment. Je ne dis pas qu'on s'est redressé, mais je pense que c'est vraiment euh, dans cette hype de Ligue des Champions, euh, très récente encore, qu'il qu va falloir tout donner en, en, ligue de, euh, en première ligue pour euh, essayer un petit peu, on va dire, de sauver euh, cette saison euh, en championnat anglais. Il faut être lancé là maintenant. C'est vraiment le moment. Euh, les joueurs, ils s'installent petit à petit les blessés reviennent petit à petit. Donc, faut, faut vraiment, là, il faut tourner en Première Ligue parce que ce n'est pas en, en, en avril qu'on va se dire, euh, allez, on va essayer de sauver. Non, pour moi, c'est un peu les derniers matchs euh, qui vont nous permettre un peu de, entre guillemets, sauver cette saison. Maintenant, il reste à voir les autres équipes, c'est sûr. Mais je pense que là, il faut, faut dérouler en Première Ligue, sinon euh, ce, sera, ce sera trop tard euh, pour euh, une Coupe d'Europe, quoi. Ou en tout cas, l'Europa League minimum. Donc, voilà.
1: Bon bah écoute en espérant que, que vous ramènerez ces trois points de, de, nos amis le, de chez nos amis les Foxies et puis euh, j'avoue qu'un oh bah ouais. but, un but de Kai euh, qui était, alors c'est l'année pour l'anecdote, qui était sûrement un des joueurs que j je détestais le plus euh, sur ces dernières années mais qui depuis qu'il sa sortie sur Hansi Flick et, et les joueurs du Bayern en sélection euh, à la Coupe du Monde est devenu euh, mon héros tout bêtement, hein, c'est...
2: Oh, dinguerie Ok, ok. Ouais, Kaya Wurt, c'est vrai. On a... Ouais, ben bah, moi, je le voulais à Chelsea avant qu'il y ait des rumeurs. Et, euh... et le fait qu'il avait été énormément critiqué durant sa, sa première saison. et Moi, j'étais toujours là, vous inquiétez pas. Et puis, bah, qui te marque ce but en Ligue des champions, en final, euh... c'était trop pour moi. Là, j'étais trop heureuse. Et puis, <rire> voilà, euh, petit à petit. Euh... Maintenant, il y a une phrase qui est ressortie et on va conclure là-dessus. Bah, c'est euh, Kaya Wurt, il peut... Euh... Il peut être le problème à Chelsea et comme il peut être la solution, en fait. Donc euh, voilà, ça, ça reste à voir. Puis s'il si nous fait chaque fois des matchs comme il l'a fait mardi, euh, enfin, on signe direct en contrat là. Moi, je veux qu'il reste à vie dans ce club alors.
1: <rire> très gros match, c'est vrai, très gros match de sa part face à Dortmund euh, ouais. cette semaine.
2: Ouais, vraiment. Mais bah, souvent, en Ligue des Champions, lui, euh, c'est très différent. Comme, ce, comme Chelsea, un hein, visage différent dans cette compétition. Euh, pas se poser de questions, c'est comme ça. <rire>
1: Bon bah écoute, euh, Elena, merci encore d'avoir euh, accepté mon invitation, merci d'avoir échangé avec moi pendant euh, bah, ces, quasiment ces deux heures euh, passées ensemble. Ouais,
2: mais... Et mais puis, Merci, euh, ouais, franchement, j'ai adoré.
1: Et bah écoute, avec, euh, avec plaisir, et puis euh, bah, de toute façon, on reste en contact euh, après. Euh,
2: ouais, sur les réseaux et tout. Sur les réseaux Bah grave, franchement, merci, ça m'a fait vraiment plaisir de... Enfin, j'ai jamais eu de podcast où je pouvais vraiment parler du club en entier, tu vois, historiquement et tout. C'est souvent sur des matchs ou sur des saisons que je, je fais. Ouais. Et là, c'était sympa. Euh, ça m'a replongé vraiment dans mon enfance. Hein. Faut que... <rire> Dinguerie. <rire> Mais trop, trop bien. Et franchement, grosse force. Euh, je vais continuer à suivre sur les réseaux et, euh, et continuer ce que tu fais euh, à max parce que c'est très, très intéressant. Et, euh, et voilà, franchement, euh, c'est du beau boulot, je trouve
1: bah merci beaucoup ça me, ça me touche ça me touche beaucoup et puis euh, bah écoute bon courage à vous euh, pour la fin de saison moi mon club euh, est quatrième actuellement donc euh, j'espère qu'ils vont rester là même s'ils ont été éliminés de la, des champions cette semaine <coughs> mais, euh, ouais, bah, ça, mais bon, après c'est quelque chose qui je suis habitué maintenant donc je vais, pas, euh,
2: je vais pas pleurer bah oui moi je veux rien dire sur ton club <rire> comme ça <rire> comme il l'est mais non mais écoute courage hein. Courage, hein. moi je ne suis pas trop le championnat français, euh... enfin je le suis quasi pas du tout. Si je devais choisir un club, ce serait l'OM pour Didier Drogba. <rire> bon, ça s'entend, ça, sinon... ça s'entend. Ouais, ouais, clairement, mais sinon non. Ouais, j'aime bien euh, j'aime bien le, bah, bien Lille aussi quand même, euh, parce, que... parce que Lille c'est le premier club, euh, bah, j'ai vu euh, Chelsea pour la première fois en Ligue des Champions, euh, bah, c'était face à Lille, c'était l'année passée. Du coup, c'est vrai que ça reste quand même toujours dans mon cœur, euh, ce club, un petit peu. Puis il y a Eden Hazard aussi. Euh, c'est vrai.
1: Euh, vrai, tout à fait. C'est un
2: peu lié, tu sais, euh, des clubs qui sont un peu liés parfois, comme ça. Et... Du coup, voilà, quoi. Je comprends. Un beaucoup courage, en oui. tout cas.
1: Bah, merci beaucoup. Euh, et puis, bah, écoute, bonne soirée à toi. Et puis, euh...
2: ben, merci, toi aussi. Et ben, au plaisir, quand tu veux. Franchement, avec grand plaisir. Et, euh, et euh, si on fait des, des spaces sur Twitter et tout, ben, je ne manquerais pas de de t'inviter euh, une fois, euh, si tu veux parler euh, du club ou quoi, euh, ah, du match que tu as regardé ou quoi. Avec plaisir. et eh ben nickel, franchement, merci beaucoup. Et, euh, et euh, ben voilà, franchement, quand tu veux, j'ai adoré ça. Ça m'a fait vraiment du bien.
1: Bah écoute, merci beaucoup et puis, et puis bonne soirée à toi.
2: Ben, bonne soirée. Hein, ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Hop